0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Okay. Donc, en, donc en 1975, je crée mon cabinet dentaire, amusant. Hein, ouais. euh, donc tu sais, à cette époque-là, tu ouvrais ton cabinet dès que tu es sorti de faculté, parce que tu avais entre guillemets toutes les compétences requises, tout au moins euh, tu, avais une, tu, tu avais une grosse activité clinique pendant tes études, et donc tu, tu avais fait, des, fait des, des centaines d'extractions, tu avais tout fait quoi, donc tu pouvais très bien, même si tu commençais modestement, tu pouvais commencer à travailler dans ton cabinet sans problème. Ce gum n'existait pas, il n'y avait pas de produit sans sucre en France, donc il n'y avait pas, tous les confiseries étaient sucrées. Donc mmh. en 87-88, en qu'est-ce que fait Patrick Il va voir tous les grands patrons de tout, de la Piquichante, de Hollywood, il va tous les voir. Et il leur dit, messieurs, voilà, j'ai le remède miracle pour vous. Maintenant, vous avez le droit de faire des chewing gums sans sucre et ou des bonbons sans sucre. Et je suis là pour vous aider à les promouvoir avec l'UFSBD.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode, Les Gueules du dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires. Elle gère notamment trois marques, Endo Academy pour des formations en endodontie, Omni Academy pour les formations dans les autres domaines de l'odontologie et enfin AD Academy qui est née il y a quelques semaines maintenant avec un programme numérique et digitalisé essentiellement destiné aux assistants et assistantes dentaires. Cette semaine, pour ce nouvel épisode des gueules du dentaire, je reçois une personnalité qui est à la fois chirurgien dentiste, mais également politique, si tant est que l'on puisse considérer que politique est un métier. Étant donné mes maigres, voire inexistantes compétences dans le domaine, on pourrait croire que je considère ce terme politique comme péjoratif. Et en fait, il n'en est rien. Et c'est probablement là que mes invitations sur ce podcast peuvent surprendre. Mon objectif dans ces entretiens qui se veulent conviviaux est, le, est de comprendre pourquoi et comment les personnes que j'invite ont orienté, voire utilisé leur métier initial, chirurgien dentiste, pour faire autre chose ou autrement. Initiateur ou fondateur de l'UFSBD, il nous le dira le plus précisément, Conseiller du ministre de la Santé, élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur par le président Jacques Chirac, expert auprès de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, président de la FDI, Fédération Dentaire Internationale, etc. etc. Voilà une petite partie du palmarès de mon invité de cette semaine. Adoré par certains, ou mal aimé probablement par d'autres, ce qui est probablement le quotidien de toute personne impliquée dans ce qu'il fait, il n'en reste pas moins une figure ou plutôt une gueule de la profession et de la prévention du glucodentaire. J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine le docteur Patrick Esco. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Voilà, donc je t'avais prévenu que mes introductions sont un petit peu originales, <rire> un petit ouais, peu provocantes. Ouais, ouais, c'est bien, hein. Et euh, donc tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté euh, euh, de, de, de parler sur ce podcast puisque j'invite beaucoup de monde et en général dans le domaine de la politique dentaire beaucoup refusent alors je ne sais pas pourquoi peut-être parce qu'ils ont peur de ne pas maîtriser ce qu'ils vont dire je ne sais pas mais, euh, voilà et que euh, l'objectif justement de ce, ce podcast c'est un peu le café du commerce des dentistes et moi ce qui m'intéresse c'est, de, 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 c'est d'en savoir plus sur les personnalités pas forcément sur ce qu'ils en font mais vraiment sur les personnalités et d'essayer de comprendre pourquoi, ce qui les a amenés à, à ce qu'ils sont devenus, alors qu'au départ, ils étaient destinés à être chirurgiens dentistes. Donc, euh, voilà. Et alors, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter en tant que Patrick Esco, euh, peut-être dentiste, mais surtout euh, grand-père du huitième, hein, si j'ai bien compris. Voilà, ouais, on tout à fait.
1: Voilà, tu as tout compris, parce que pour moi, le plus important, c'est la vie privée. Donc, de toute façon, comme on dit régulièrement, et c'est la vérité, euh, je suis devenu que ce que je suis devenu que grâce au, à l'équilibre que j'ai dans ma vie privée. Donc, le plus important pour moi, c'est d'être marié euh, avec la même femme depuis près de 50 ans et d'être heureux euh, comme pas possible en mariage et d'avoir trois enfants et huit petits-enfants puisque je viens d'avoir ma dernière petite-fille qui est née hier à 18h36 précisément.
0: Voilà, donc là, on enregistre
1: On est le vendredi 7 mai, donc euh, euh, la petite est née le 6 mai. Voilà. et j'avais et j'ai un petit Basile un petit fils qui est né le, euh, qui est né juste la semaine en euh, mois d'avril le 16 avril exactement donc j'ai mon septième et huitième sur un mois qui viennent d'être né eh ben non eh ben, écoute, te, là, après, c'est, ça, peut, ça peut continuer. Hein c'est non, non théorique, théoriquement, on va s'arrêter là. Ils m'ont dit qu'ils s'arrêtaient là. On va <rire> s'arrêter là. J'adore le on. Du... <rire> ah,
2: ben oui, mais je suis
1: impliqué.
0: Je suis impliqué. Hein Qu'est-ce ah, que je crois va... ah, Je sais pas. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Mais... <rire> il y a un moment. OK. Alors, euh, on a un point en commun euh, que j'avais identifié il y a longtemps c'est qu'on est diplômés tous les deux de Reims. Oui et que tu as exercé à cerner les races, je crois. C'est non, non, j'ai non exercé dans un petit non, un muison, Un muison. exact. Okay. Mais c'est ça, oui. Et donc, ça a commencé là-bas. Donc, tu as fait tes études oui. Alors, avant d'arriver à la fac dentaire. Donc, est-ce que tu
1: peux nous retracer un petit peu ton, ton oui, parcours euh, du,
0: du collège Oui, bien sûr. Je suis, oui, tout, tout à fait.
1: Ben, c'est très important parce que c'est là que ça commence en fait. Hein. C'est-à-dire que euh, mon père était médecin, euh, j'habitais dans un petit village qui s'appelait Nogent-sur-Aube, qui s'appelle toujours Nogent-sur-Aube, c'est un petit village de 380 habitants. Hein, mmh. euh, qui Mon père était médecin pro-pharmacien, comme on dit à cette époque-là, et euh, j'étais très proche de mon père, Et mais en fait je ne voyais jamais mon père, euh, car euh, à cette époque-là, euh, le médecin il travaillait 15 heures par jour, et y compris la nuit. Et donc, mon père, en fait, le seul moment que j'avais avec mon père, c'était le dimanche. Et le dimanche midi, c'est une tradition que nous avons gardée, c'est le moment le plus important de la semaine parce que c'est le moment où toute la famille se retrouve autour de la table. Et donc, si tu veux, mon enfance est basée sur le fait que j'avais un père qui était passionné par son métier, qui était très pris et trop pris par son métier et que j'avais un seul moment de famille qui était le dimanche. Et ça ça m'a tout de même marqué euh, par le fait que je voulais toujours, j'avais toujours imaginé que je concilierais ma vie professionnelle avec une vie privée plus importante que malheureusement que mon papa avait mais c'était les conditions qui voulaient cela. Donc D'accord. je suis allé donc je suis, euh, j'étais dans une école primaire communale Hein, donc, mais c'est, c'est des vieilles écoles. Mmh. Si tu vois, euh, si tu vois euh, les vieux films d'autrefois, euh, ben c'est exactement ça, quoi, avec euh, le maître et la maîtresse en blouse grise, euh, le poêle à bois, enfin, etc., etc. Quoi, les 400 coups, tu vois, le, le mmh, film. Mmh. Là, le, hein, et ben, si tu regardes le film, c'est mon enfance. Tout la des boutons. La guerre des boutons. Ah, j'ai fait la guerre des boutons. Hein, je l'ai faite vraiment. Ah hein. bon. Ah oui, bien sûr. <rire> et j'étais chef de mon village. J'étais chef Donc, contre le village d'à côté.
0: Ça, c'est intéressant et... parce que pour moi, la, la, la guerre des boutons, je pensais que c'était un livre, un film. Ah en fait, non, c'est non une... absolument
1: ouais. pas. Ah, mais moi, je l'ai faite. Hein. Je l'ai faite. Ça en toi. Bah, bah, si tu veux, tu te battais contre les autres avec la, à la fronde. Tu foutais le feu dans les trucs à côté. Enfin, tu avais une clairière dans laquelle tu te retrouvais et c'était la bagarre. Hein. Et okay. bon. Ah ouais, Donc vous, et... vous arrachiez les boutons de l'autre. Ah ben, oui, mais ça, ça en fait une fois, hein. ça ne en faisait pas de trop, ça, parce que ça se fait parce qu'après, les parents, ça allait mal. Hein. donc euh, Mais si je veux, moi j'ai fait l'école. Donc c'est très important parce que jusqu'à l'âge, on va dire, de jusqu'à l'âge où je suis rentré au collège en, en, en sixième, j'étais, j'ai eu une vie absolument. Euh, m- comment dirais-je, sans aucune contrainte,
2: voilà, mmh. hein, c'est-à-dire
1: que j'étais j'étais dans mon petit village, en plus le fils du médecin, donc je, je, j'avais une vie sans contrainte, et ma passion c'était d'être agriculteur, je voulais être agriculteur parce que tous mes copains étaient fils de fermiers et j'adorais faire la moisson, j'adorais, euh, j'adorais par exemple quand, euh, enfin des choses que vous pouvez pas, je sais pas, c'est, c'est pas de la, t'es de la campagne ou pas Ah oui, moi je suis de la campagne, la vraie vraie campagne. Toi oui, tu j'habitais dans un ouais, patin ouais, de
0: de bon, 2000 bon, habitants, moi, j'étais à la grande bon, campagne ouais, par rapport à bon, toi. Ouais, mais...
1: ouais. Et donc, mais tu es, non, pendant, moi, tu es, quand j'étais petit, on tuait le cochon et on avait ah une oui, journée oui. où il y avait quelqu'un qui venait et tout ça. Enfin, c'était, c'était la vie de plein air. Sans, toute liberté, sans aucune contrainte. Les moissons et, l'été, paf, c'était simple. Voilà, les moissons, tout, euh, f- faire les foins, enfin, etc. Mm-hmm-hmm. Et là, là, disons que arrivé en sixième, paf, il a fallu rentrer au lycée. Alors là, très difficile, parce qu'il y a eu les contraintes, il y a eu les obligations. Enfin, c'était, ça a été assez difficile. Et donc et, là, le collège, et,
0: il est où alors à ce moment-là
1: Alors là, ben, là, si tu veux. Bon, j'ai eu un problème familial très important, c'est que ma petite sœur est décédée quand, mmh. euh, j'avais, j'avais 11 ans, il m'a peut tirer les décédé, et ça a transformé tout de même la vie familiale, Exactement, puisque ouais. jusqu'à ces, jusqu'à cette époque-là, si tu veux, ma mère, euh, mes parents, on vivait dans le, dans, on vivait assez dans la joie et moi j'étais totalement inconscient, euh, je, j'étais passionné de foot, je jouais au foot tous les jours, euh, et, euh, et là ça, fait, un, ça fait vraiment, euh, ma mère a été en dépression, c'était très très dur pour elle, euh, et euh, elle avait eu une leucémie, ma petite sœur. Et euh, moi, j'étais un peu inconscient parce que tu te rends pas compte quand tu as 11 ans, mm-hmm. tu te rends pas compte de ça. Hein. Donc, j'ai été mis en pension, en, un, comme on appelle ça, interne externé cest c'est-à-dire que j'étais dans une famille euh, qui me logeait la nuit, et, mais le reste du jour, et je passais toute la journée au collège. Et, et donc, c'est donc, j'étais où, dans, ça? À Bar-Sur-Aube ça s'appelle. À Bar-Sur-Aube. Et oui, donc, donc, c'était trois jours. 3... Un, oui, enfin, c'est plus loin de Troyes, c'est plutôt dans la route, si tu veux. Euh, oui, enfin, si tu veux, c'est à côté de Troyes, mais enfin, c'était même à 30 km. Et, et mon village était à 30 km de Troyes. Hein. Donc, en, en fait, euh, dans ce, je suis resté deux ans euh, et j'étais très malheureux, euh, très, très, très malheureux. Je pleurais, enfin, j'étais vraiment très malheureux. Et donc, mes parents, euh, avec, j'étais avec ma sœur, ma grande soeur, et à ce moment-là, mes parents nous ont rapatriés et nous ont mis au lycée à Troyes. Et au lycée à trois, donc ça veut dire qu'on redormait à la maison tous les jours mmh. et que on partait le matin, tôt le matin, euh, parce que mon père travaillait et ma mère l'aidait. Et donc, ça veut dire que c'était un monsieur qui nous emmenait dans une deux-chevaux. Et, alors, attends, écoute bien, hein, tu, c'est tout de même assez incroyable. Hein, parce que, donc, je partais en deux-chevaux et j'arrivais donc devant le lycée, hein, parce que mmh. à cette place, ça plaît, c'est un lycée, euh, donc j'étais en cinquième, et j'arrivais devant le lycée à sept heures, sept heures et demie. Et qu'est-ce mmh. que je faisais mmh. J'allais au bistrot parce que le lycée n'était pas ouvert. Et donc, pendant une heure, pendant une heure avec un copain, on était au bistrot. (rire) Mais c'était génial, parce que je regardais les mecs, moi, j'ai toujours été, je suis très curieux, hein. j'adore, moi, je passerais, je passe ma vie entière à m'asseoir sur un banc et à regarder les gens passer, et à imaginer leur vie. Alors ma femme elle se fout de moi parce qu'elle dit eh ben oui mais je, dis, je trouve ça vraiment amusant et donc j'étais au bistrot et je, je regarde et, et donc on était avec mon avec un copain avec un de mes, mes très bons amis et euh, mais on était très sages hein, très sérieux hein on n'était pas mais on regardait les gens et donc on les voyait tous jouer à, parce que c'était tous ils jouaient tous au, au tiercé etc ils discutaient donc c'était marrant on était là on attendait la rentrée du lycée puis après on rentrait au lycée Okay. donc j'ai, j'ai passé donc le lycée donc je continue tu veux quoi oui et donc le lycée tu fais ça jusqu'en terminale alors c'est oui c'est ouais, un ouais, ouais. euh, non, non 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 parce que non, parce qu'après, non attends non non parce que ça je l'ai fait jusqu'en troisième et en ouais. troisième on mon père m'a acheté une mobilette les fameuses mobilettes bleues ouais ouais, ouais, les ouais, fameux, très euh, bien, ouais. ouais. on n'a pas le même et, image, et mais donc, elles, elles, ont, elles ont survécu ouais. <rire> et donc et ben, j'allais au lycée en mobilette bleue Mais attends, mais tu faisais combien de kilomètres pour aller Bah, là-bas 25 kilomètres. En
0: mobilette Ah oui, c'est.
1: Oui, oui. C'est plus qu'on a en la deux chevaux l'hiver, non Oui, la deux chevaux, c'est à 18 ans après. hein. Et donc, donc, euh, j'allais au lycée en mobilette bleue. Et euh, j'allais donc, euh, j'arrivais à l'heure à ce moment-là. Non, mais c'est, <rire> et donc, c'est, non, mais c'est assez marrant parce que ça, ça paraît complètement hors
0: du temps, alors que c'était, c'était pas non plus. Bah oui. bon, mes filles bah me non, disent toujours bon. « Papa, t'es né dans le siècle dernier ». C'est vrai que <rire> qu'elles n'ont pas compris. Ouais, bah alors, temps. moi elles diraient moi,
1: <rire> ça serait l'avancée. À... <rire> non, pas mais t'imagines, t'imagine,
0: aujourd'hui, tu, faut demander, tu demanderas à quelqu'un de faire 25 bornes en mobilette à 45 km heure euh, avec un casque qui n'en est pas pour aller à l'école matin et soir euh, ouais, tu finis elle... à la On te dit, monsieur, <rire> la... vous n'êtes pas capable d'aimer des enfants.
1: <rire> donc je sais pas, il n'y a, hein. a pas de bus, il n'y a, a rien du tout à ce moment-là. Non, 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 non mais non, à cette époque-là, il n'y avait pas de bus à hein, cette époque-là. Et donc j'allais au lycée tous les jours en bleue, Mais bleu. Ce qui est incroyable, tu vois, je me dis parfois tout de même, et il y a un bon Dieu qui me, sur, qui me protégeait, parce que je roulais, mais à 70 à l'heure dans les descentes, tu sais comme un fou. Enfin, mm. c'est, 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 tu te dis, mais je n'ai jamais rien eu. Euh, c'est un miracle, quoi. Euh, et donc, non, je suis, euh, euh, ouais. donc, je suis allé comme ça. Et, euh, mais je, mais euh, soyons très honnêtes, hein, euh, je suis un garçon très paresseux. Et, euh, et donc, au lycée, je ne foutais rien. Mais vraiment, rien de rien. Hein. Donc, j'ai, j'ai donc redoublé euh, ma cinquième. Et euh, arrivé en terminale, euh, j'ai redoublé ma terminale S.I. Hein, parce que vraiment, je ne foutais rien. Hein. Mais vraiment, rien. Tu vas t'imaginer à quel point j'étais paresseux. Euh, et euh, mes parents étaient pas très contents d'ailleurs Et mais mon père a, ce qui est fantastique c'est que mon père a toujours cru en moi mmh. toujours hein. et ça c'est, c'est si tu veux je savais que j'avais euh, mon père qui, qui croyait en moi et, euh, et en revanche euh, moi j'avais été j'étais marqué un professeur qui s'appelait Maraval euh, et en troisième euh, de, appara- il était, il était de, de français, de français, de français. Ouais, ouais. Et, toute, et toute l'année, toute l'année il a parlé de dire qu'on était des pauvres types qu'on était des nuls, qu'on était des crétins, qu'on n'arriverait jamais à rien
0: quand il dit qu'il t'a marqué
1: c'est pas dans le monde <rire> c'est pas un sport si, 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 si. ah, oui. ah non, non au contraire parce que de ce jour-là j'ai dit je serai quelqu'un de ce jour-là je lui montrerai que c'est faux ce qu'il raconte et que je vais réussir ma vie donc, si tu veux, au contraire, ça a été un. déclenchement. Et euh, donc, il euh, est arrivé. donc Moi, je suis un enfant de 68. Hein,
2: mm-hmm. Et donc,
1: est il arrivé, est arrivé mai 68. Et donc, en mai 68, j'ai euh, découvert euh, ma carrière. Donc là, tu décou- as ton bac ou, euh, en
0: 68? Non, non, non,
1: je passais mon bac en 68. D'accord. Donc on te l'a donné. Ah, je quoi. passe mon bac. <rire> je passe mon, si tu veux. Euh, c'est ce qu'on dit tout, c'est ce qu'on dit tout le temps. Euh, et donc, bah, de toute façon, alors, si tu veux. Alors, moi, j'étais féru de politique, hein. euh, la première et la terre. Ah oui, oh, j'adore ah. la politique. J'adorais la politique. Je lisais tout de même six journaux par jour. Hein et, et, et donc j'adorais la politique et euh, arrivé en terminale euh, je me suis, j'ai été, euh, euh, d'ailleurs je me suis pris de bec avec mon professeur d'histoire parce que bien entendu il était communiste maoïste et moi j'avais fait, j'avais fait donc un topo devant toute la classe en expliquant que le communisme c'était, c'était un épiphénomène que de toute façon quelque chose qui ne durait même pas un siècle ça n'avait pas, pas de valeur dans, la, dans le temps Enfin, le ouais, en 68, c'était là, c'était plus la provocation, c'était quasiment l'inconscience, non À peu près. Mais, sûr, <rire> mais, mais bon, c'est tout le monde. dit. Moi, de toute ma carrière professionnelle, les gens sont dit « Patrick est inconscient parce qu'il se rend pas compte de ce qu'il fait et de ce qu'il lit. Euh, en fait, tout été, ce que tu as euh, fait après, tu l'as fait en pleine conscience. Je l'ai fait. Non, je, non, c'est pas vrai du tout. C'est les gens qui s'imaginent que je suis inconscient, mais au contraire, je suis très conscient. Oui, non, c'est, c'est ça. Dit, tu l'as fait en pleine conscience. Ah, complètement. Ouais. Tout, 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 tout et donc, euh, donc attends, je continue l'histoire si tu veux euh, donc arrivé en 68 j'ai été élu président de tous les lycéens euh, de l'aube de mon village, de, de, de mon département
2: mmh.
1: et là j'ai découvert j'avoue franchement j'ai découvert le, la jouissance extrême du pouvoir et de pouvoir en particulier quand tu as une foule de 1000 lycéens qui sont euh, qui sont dans la même salle et mmh. que toi et que toi tu parles et qui t'écoutent tous comme ça, tu trouves ça extraordinaire. Ah ouais. Et j'avoue, 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 je, je dis, puisqu'on est là pour dire la vérité, hein. On, ouais. voilà, on est la là pour, hein, puis moi, j'ai rien à cacher. Hein. Donc, de toute façon, euh, euh, j'ai découvert le, 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 je dirais, j'ai découvert le, le pouvoir. Oui, j'ai découvert le pouvoir il faut le dire hein. mais moi je n'étais pas politique du tout hein. c'est-à-dire que moi je croyais et je crois toujours que la politique c'est avec un grand P et que par conséquent j'étais ni de gauche ni de droite hein, quand j'ai fait 68 hein. mmh. moi chez nous on a, chez, et chez nous on a, pas, on a manifesté sans aucune euh, sans aucune bagarre ou quoi que ce soit hein. c'était toujours pacifique hein. mmh. et, euh, et, et donc moi je croyais beaucoup à la réforme parce que tu n'as pas connu cette époque mais le lycée c'était débile quoi. c'était d'une nullité crasse il n'y avait pas de respect il n'y avait pas de il n'y avait pas d'encouragement de l'élève etc etc. donc moi je croyais je crois toujours à chaque fois que je fais quelque chose je crois sinon je ne le ferais pas et donc je croyais profondément à la réforme qui devait se faire qui s'est faite plus ou moins d'ailleurs Hein, en 68, mmh, hein. la réforme. Je parle de la réforme étudiante. Hein, je parle pas de la réforme. Je parle de, pas de la réforme politique sociologique. Je parle de la réforme de la scolarité.
0: Mmh, mmh. Tu vois. Donc, et alors, moi, c'était quoi et, à ce moment-là C'était les deux bacs, etc. Donc, il y a une. Ouais, c'est
1: ça. Oui, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'était plus euh, de faire, euh, de faire euh, que dans le cadre, dans le cadre, euh, comment dirais-je, euh, dans le cadre aussi de l'environnement toi par exemple à cette époque là euh, tu rentrais le matin euh, tu rentrais le matin au lycée euh, physiquement tu marchais tu avais le t'avais celui en général qui t'attendait etc. en fait tu avais un rapport euh, qui n'était pas tu avais tout un rapport euh, comment dirais-je maître élève qui n'était pas qui aurait, il n'y avait pas de confiance il y avait c'était c'est, pour moi c'était c'était pas sain. Tu vois ce que je veux dire? hein Et et, et, et donc, d'ailleurs, une de mes plus grandes plaisirs à cette époque-là, je m'en souviens encore, c'est que le surveillant général, euh, pendant la période de 68, me craignait. C'était l'inverse, le rôle était inversé. Ouais,
0: c'est qu'il avait il sentait que le
1: pouvoir pouvait basculer, quoi. C'était euh... Voilà, voilà, ouais. voilà. C'était rigolo, c'était rigolo quoi. Enfin, franchement, on se rigolait. Parce qu'en fait,
0: avant, avant 68, pour, pour remettre un peu de truc, c'était quand tu dis que c'était un peu crase et de majeur c'était très autoritaire dans le dans les lycées. Ah là. oui, ah bah oui, très moment. très
1: autoritaire. Mmh. Ah ben bah oui, voilà, mais voilà, c'est ça, tout à fait. Hein, tout mmh. à fait, Et, et donc, moi, j'ai jamais su, jamais supporté l'autorité alors. C'est étonnant. Ah. Et euh, c'est pour ça que quand on ne la supporte pas, il faut la prendre. Non, c'est pas ça. Je prends pas l'autorité. Non, moi, je n'ai jamais pris l'autorité. Non, moi, non, non. Toute ma vie, alors, je vais te dire la phrase la plus importante, la plus importante que j'ai éduquée à mes enfants, c'est deux choses. C'est être acteur de sa vie et d'être heureux, et d'être heureux dans mmh. ce que l'on fait. Mmh. Donc, moi, j'ai toute ma vie, j'étais acteur de ma vie et j'étais, et j'étais heureux. Et mmh. c'est, ça qui, qui, c'est ça que ma grande force, elle est là, c'est que je suis heureux. Mmh. Et en plus, tu, tu te rends compte que j'ose le dire
0: et le répéter. Non, non, mais c'est, c'est vrai que, moi, je m'étais fait une, une réflexion le, le, quelques fois où on s'est vu. Il, a toujours, il est toujours en train de se marrer. Ben oui. C'est, mais c'est incroyable. C'est, 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 oui, non, mais on pourrait croire que c'est une, c'est une, une façade, mais euh, c'est vrai que c'est toujours... Euh, euh, les fois où je t'ai vu à l'ADF, les fois où je t'ai vu dans les trucs de l'UFSBD, etc., c'était toujours, euh, 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 jovial. Voilà. Mais c'était ouais, pas hein. la, c'était pas faussement jovial. C'est ça qui est, qui est intéressant. Donc, au bout d'un moment, on te dit, mais est-ce qu'il est tout le temps comme ça ou est-ce qu'il se coude notre gueule? Parce que quelque mais part, il y a de te poser la question, tu dis, attends, le mec, il a, va se marrer, machin, etc. Et, euh, et, et donc, c'est, c'est, assez, c'est, c'est assez intrigant. Enfin, mais... c'est une personnalité, une forme de personnalité qui intrigue quand même on ouais, euh, ouais, a dû te, bah oui, sort... dû te
1: le faire remarquer quand même plusieurs fois ah bah oui de toute façon il paraît que mon rire est particulier mais tu es même au golf là toi euh, je joue au golf les mecs ils disent bah, tiens Patrick il est arrivé on l'entend rigoler mmh. quoi
0: ouais. Et Et il y avait non, un autre ouais. qui était un autre que, 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 que j'ai fréquenté beaucoup c'était euh, c'est euh, comment il s'appelle le Meilleur
1: le Meilleur Fidouzi il était toujours comme ça toujours ah là, oui quoi. Meilleur
0: Fidouzi ouais. après, ouais.
1: après, bah, sauf que Meilleur je l'ai vu en colère non, je ne l'ai jamais vu en oui. colère non ah, non, moi, non. Non, mais meilleur c'est pas pareil. Euh, meilleur, ah, il faut connaître. Tu sais, tout ça, c'est l'éducation. Euh, meilleur, euh, c'est, c'est son éducation qui fait que, de toute façon, puis il joue un rôle, Meilleur. Donc, c'est mmh. différent, hein. Enfin, mmh. je pourrais, enfin, on racontera off. <rire> <rire> oh, je l'inviterai, on racontera sa façon de faire les choses. Ok,
0: donc là, tu passes ton, ton lycée, tu fais la révolution. Le surveillant général, là, il, il se fait dans le froc donc, parce okay. qu'il se dit, c'est va mal fini pour mon matricule. Et, euh, et tu as ton bac euh, en 68 voilà j'ai mon
1: bac voilà 68 et donc à ce moment-là euh, donc euh, je vais donc à Reims faire mes études et euh, je ne et mon père me dissuade je voulais faire médecine et mon père me dissuade de faire médecine en disant que de toute façon euh, c'est tout de même un métier qui aujourd'hui euh, prend énormément de temps moi je voulais associer vie privée et vie professionnelle c'est un métier compliqué parce que je voulais faire médecine généraliste hein, je voulais faire mmh. pas médecine mmh. hein, bon et donc, papa me dit, euh, papa me déconseille, enfin, mais on parle ça, etc., etc. Et puis, en fait, euh, moi, je, je connaissais euh, des dentistes mmh. et, euh, je connaissais, et les dentistes, je trouvais qu'ils avaient la belle vie. Mmh. Hein euh, c'est-à-dire que je trouvais qu'ils bon, ben, ils associaient vie privée, vie professionnelle, etc. Et donc, je me suis dit, je vais faire planter. Donc, je suis arrivé à Reims, euh, pour faire, euh, pour faire, euh, donc, le, ce qu'on appelait à ce moment-là le PSEM, hein, la première euh, cycle d'études médicales. Mmh. Et, et comme je, tu, comme j'étais, je suis encore un glandeur et un paresseux, euh, la première année, j'ai jamais trouvé l'amphithéâtre. <rire> Tu te souviens, tu connais, ah ben, je sais pas si c'était pareil, mais enfin, donc Moi, euh, moi, rends... la,
0: la, moi j'ai, j'ai, en fait, j'ai fait mon, pcem PCM1, euh, je l'ai fait à Rouen. Après, ah, oui, euh, j'ai ah, intégré Reims, oui, oui. mais dans la nouvelle fac tu pas connue, moi j'étais, oui. à mis un oui. Mais euh, oui, et, par contre, la fac de médecine, c'est celle
1: qui était en bleu là, en, en carnet oui. de Voilà, c'est ça. Mais, alors, mais en fait, enfin, je dis ça, on dit ça, c'est pour rigoler. Hein. Mais en fait, c'est vrai. La première année, première année je suis allé, me suis, je me suis lâché complètement. Hein. C'est que là, alors là je te dire, mon père m'avait, j'avais un appartement euh, avec, dans, avec avec un copain, et donc on a fait la foire pas possible pendant un an. Mais vraiment, euh, je te jure, hein, moi j'ai pas, je, je te jure que j'ai dû aller une fois dans l'amphi dans toute l'année, quoi. Mmh. Donc donc bien évidemment, juin arrêt à mai, hein, mmh. normal. Mmh. Hein, mais euh, à cette époque-là, on avait le droit, il y avait une deuxième session en septembre. Mmh. Donc avec mon copain on est retourné, comme c'était un Troyen, c'était mon copain avec qui j'étais au lycée depuis la cinquième, mm-hmm. euh, donc euh, on s'est enfermé à Troyes, dans, une, dans, une, dans un studio de HLM et pendant un mois et demi, on a, on a, on a bossé, mm-hmm. mais alors euh, à mort. Hein. Mm-hmm. Euh, et donc, on, on est arrivé au mois de septembre et au mois de septembre, eh ben, on passe et puis on pensait de la voir. Pas mm-hmm. de bol, parce qu'à cette époque-là, il y avait un numerus clausus et donc, ils ont pris qu'une seule personne, la fille d'un professeur, mm-hmm. et et nous, on s'est fait rétamer. Bon, c'est tout. Donc, se faisant rétamer, ben, c'est tout, on a redoublé, hein. -hmm. on était bien obligés, donc on a redoublé et alors là, euh, c'est là que, euh, c'est là que tout s'est joué, puisqu'on parle de tout, c'est là que tout s'est joué parce que quand, on a redoublé, donc je suis allé à l'amphithéâtre cette fois-là, mmh. je, suis allé, je, suis allé, je suis allé à l'amphithéâtre, mais je n'allais tout de même pas, il ne faut pas exagérer, hein, j'étais en haut, hein, je n'étais pas en bas, faut mmh. pas du monde, hein. donc j'étais tout en haut avec mon copain et là, euh, euh, tout le monde se fout de moi quand je raconte ça, mes enfants en premier, c'est que là, donc je vois tout en bas, tu vois, en bas devant le, en bas, je vois une fille passer, mmh. d'accord et. Je, ce que je te dis est la vérité. Hein. Mm. Je vois cette fille, je dis à mon copain, tu vois la fille là-bas Si jamais je sors avec elle, je suis foutu, je me marie. <rire> je, te vrai, hein. mm. ma mm. je te jure que c'est vrai. Hein. Et c'est ma femme. Je te jure que c'est vrai. Et donc, en fait, elle, elle passait parce qu'elle allait voir une… Elle, elle a, elle a eu son psaume d'entrée de jeu, bien évidemment. Hein. Mm. Elle est médecin, Françoise, enfin, Françoise, elle a plusieurs spécialités. Et donc, elle est médecin. Et elle a fait médecine et elle venait voir une de ses copines qui allait faire dentaire. D'accord. Et donc, de fil en aiguille, j'ai réussi à la rencontrer, à rentrer et puis donc à, à sortir avec ma future femme. Donc voilà. Donc j'ai fait, donc j'ai fait dentaire. Donc dentaire, bien évidemment, j'étais président des étudiants, hein, parce que de toute façon, la partout, CECDR, pas... c'était déjà ça. Hein Ça s'appelait la CECDR déjà
0: l'association ouais, ouais, euh, mais, ouais, oui mais je, c'est toi qui as connu
1: Reims. toi mm. qui connu Reims, j'ai créé un journal qui s'appelle le Cri Dentinaire.
0: ah ben Cri Dentinaire, je connaissais très bien oui c'était,
1: eh ben, euh, si tu euh, regardes ouais. c'est moi qui... c'est eh ben c'est moi que je l'ai participé à sa création et dès la deuxième année dentaire j'étais président du Cri j'étais dirigé de Cri d'antinaire pendant toute ma scolarité dès la deuxième année de j'étais dirigé étais de la promo de Jean-Marc Zoboda tout ça ou pas, ah, pas non c'était avant ans. avant ah, t'étais avant Jean-Marc donc Michel Maquin euh, oui, euh, non, mais j'étais de la promo. Tu sais de la promo de qui J'étais Non. n'étais pas assis. La promo de Claude Séverin. Ah oui, oui, oui. Alors Claude, il, que, est en, il
0: est il est, est plus âgé parce, parce que Claude Séverin, il était en ré, euh, en réorientation. Voilà. Il, était, il avait ouais, fait exactement. la ouais, ouais. Voilà, ouais,
1: voilà, bien, Claude, ouais. voilà. Ouais, ben, Claude, c'est un grand copain. Hein. Et, et, donc, euh, et donc, j'ai. Vous et vous donc, êtes j'étais... retrouvé au
0: CNFCO plus tard
1: alors. Ah, bah oui, bah oui, même, même plus que ça, je l'ai, je l'ai emmené partout, le Claude, je l'ai emmené partout, hein. euh, et, et donc, euh, ah oui, oui, euh, et euh, donc, euh, j'étais, donc, j'ai dirigé le cri dentinaire, et euh, ça, m'a, ça m'amusait, quoi, parce que c'est là que j'ai appris plein de choses. Parce que, par exemple, tu vois, j'allais chercher toutes les pubs. Et mmh. donc, mmh. il fallait. Je, 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 parce que quand tu diriges le client tu fais tout. Hein. Tu, fais les, tu fais tout, tout, tout. Et, et donc, euh, on, on, a, on allait chercher la pub, on faisait les articles, on allait voir les profs, on allait voir tout. Mais c'était passionnant, quoi. c'était et c'est marrant, marrant parce très que amusant.
0: ça, c'est quelle année
1: alors bah clientinaire, j'ai dirigé le clientinaire, ça devait être en 60, de, bah de 70 à 75,
0: 70-74. Moi, j'ai été, je, je suis arrivé à, en 90 à, à, à Reims, et on avait toujours le cri donc c'était 25, ah ouais, 25 eh ans après. Ouais. 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 Je ne sais pas s'il si bah, existe bah, toujours, si il y avait trois les choses. Premiers. Il y avait la, la, la Corpo, la, la CECDR, l'association Corporatisée oui. des, des oui. chirurgiens Dentaire de Reims. Il y avait oui. euh, le Cri dentinaire et il y avait le cocktail. Je pense que le cocktail dentaire oui. existait déjà. Bien sûr,
1: ouais. bah, bien sûr. Bien sûr. Bah, attends, je l'ai organisé pendant quatre ans. Hein. Et, et donc, si tu, veux, c'est, si tu veux, pendant dès ma deuxième année, c'est marrant parce qu'en ma deuxième année, tu n'es pas directeur du cri d'entinaire normalement. Alors, c'était les, les quatrième ou cinquième année. Hein. Et donc moi j'ai été dès la deuxième année. Et, euh, donc, j'ai fait ça, euh, et puis, j'ai fait, donc, ma scolarité. Donc, je représentais les étudiants. Et là, j'ai appris une chose très importante, parce que, à cette époque-là, notre doyen, s'appelait Ducrot. Oui, ah il était, il
0: restait doyen un paquet de temps, parce que c'était mon Ah, là, bah oui, hein, bien hein. sûr.
1: Bien sûr. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est le même. Oui, voilà, exactement. Bien ouais. sûr, bien sûr. Tu veux, il y avait le triumvirat pagin, euh, pagin, Pagin, oui. Ducrot, Pagin, Ducrot, et, ensuite, oh, comment il s'appelle, qui était en prothèse. Euh, oh, zut! Euh, euh, Fantoni. Voilà. Alors oui, je ne l'ai T'avais... pas connu. Mais par contre, Pagin, bon. j'ai, je l'ai connu. Il était orthodontiste. Non, non, Pagin était. Non, c'est pas... non Pagin il faisait de la chirurgie oui. orale. C'est, si, si. Non, 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 non. Pagin était orthodontiste, tu as oui, raison. Pagin ça. était orthodontiste. Et Guy et, euh, de la chirurgie.
0: Mais il était stomato, hein, du Gros. Hein. Il était stomato. Et tu as dû connaître, ouais. euh, euh, comment il s'appelait, euh, un petit aussi qui faisait. Euh, il y avait Maurice Gaillard, ça c'était un grand.
1: Et euh, mmh. Charlot. Tu as connu Charles oh, bah, Bien sûr, ouais. ah, bien sûr, Charles. Ouais. Euh, il y avait Charles, il y avait Charlot, puis Charlas. Et Charlas moi, j'ai, moi, j'ai travaillé avec Charles et j'étais, long, j'étais le, l'élève de Charlas. Parce et que juste je... Euh,
0: pour, euh, je me souviens de, de Charlot. c'était un, un petit monsieur avec un humour mais extraordinaire. Voilà. Des petites lunettes, et il nous disait, la bouche, c'est comme le trou du cul, il n'y a rien de plus sale. <rire> et ça, je me c'est souviens vrai. toujours, ouais. je me souviens toujours de sûr. ça. Il me dit, c'est l'entrée, il disait, l'entrée la sortie, il
1: n'y a rien de plus sale.
0: Voilà. Et, ouais. euh, donc, ils
1: faisaient des Charlo... cours euh, incroyables. Oui, Charlot et Charlas, euh, en plus, moi, j'étais bien avec je connaissais bien parce que je leur servais d'assistant opératoire à la, à, à la, à la clinique. Maison blanche. En mais... privé. Oui. Ouais. Ah, la clinique Non, non, à la oui. clinique privée. Oui, donc... oui. Et je leur servais d'assistant opératoire à tous les deux. Et, euh, et d'ailleurs, c'était marrant parce que ils, c'était les deux les opposés, mais vraiment les opposés en termes d'intervention chirurgicale. Mais complètement opposé. Autant, euh, euh, pas, pas, pas Charles, je veux dire, Charlot et Ducrot, excuse-moi. Ducrot, mmh. lui, il était, euh, il y allait doucement, délicatement, tout et tout. Charlot, lui, il allait tac et hop, je t'enlevais, je t'enlevais la je t'enlevais un truc. C'est, mmh. Mais c'était marrant. Hein, ah, mais c'est c'était un. Marrant, moi,
0: Alors, Guy Ducrot, moi, quand je suis arrivé en 90, il était doyen. Et chef de service, ils étaient les deux. Bon, oui, bien été, Il ouais, ouais. été remplacé par euh, Michel Maquin à la direction de. Et puis ouais, euh, Jean-Pierre Martin en, en, au service. C'est ça. Et,
1: C'est euh, ça. Mais c'était, ouais, c'était incroyable. Il était déjà doyen. 20, a, bien il sûr. Il doyen 25 ans quand même. Tout à fait. Oui, bien sûr, il a assez de loyer. Oui, mais oui, bien sûr. Donc, en fait, donc, si tu veux, donc, on a, donc, voilà. Donc, j'ai fait la fac dentaire, euh, sans problème, hein, là, parce que, en fait, euh, ma, j'ai été une, ré, j'ai eu une révélation, euh, en troisième année dentaire. C'est-à-dire que, c'était, à l'été de troisième année, en, d'abord, comme j'étais, j'ai connu ma femme, en. Deux, la, j'ai sorti avec ma femme, j'ai connu ma femme en deuxième année dentaire, euh, donc, à partir de là, j'ai été sérieux. Mmh. Euh, c'était de, c'était le, le jour et la nuit si on peut dire puisque je ne sortais plus euh, et je me suis mis à travailler et euh, donc j'étais pas trop mauvais étudiant ni bon ni mauvais enfin, je suis un bon étudiant quoi on va dire et euh, et euh, en troisième année dentaire euh, avant la quatrième année l'été tu avais le droit d'aller soigner tu avais le droit de commencer à aller soigner c'est à, à cette époque là non c'est en Charles. quatrième année quatrième année non, qu'elle non. soigné. Non, non non vous c'est non, troisième non, non, non. <rire> non mais non, non j'ai dit l'été l'été de la troisième année entre la troisième et la quatrième année ouais, parce avant que, euh, de rentrer en quatrième après, année euh, non, ben, non, rentre... après nous c'était euh,
0: nous c'était tu avais une année de clinique en quatrième année et tu avais le droit de remplacement en fin de quatrième année
1: dans certains cas mais pas en troisième année puisque que là, ouais, la troisième année avais, nous on savait faire que du plâtre et de la oui oui ah oui non, non, non nous, nous c'est l'inverse nous, nous justement c'est ça qui était la différence et que euh, bah, je vais dire après donc Revenons à nos moutons. Troisième année, l'été de la troisième année, j'ai le droit d'aller, on allait voir les, les, les étudiants et on avait commencé à soigner, on pouvait commencer à soigner à la clinique, mais sous contrôle, bien sûr. Ah, en, et en là, clinique,
0: mais pas, dans le, pas chez les dentistes, pas faire des remplacements.
1: Ah, non, 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 oui, je parle à la clinique dentaire rue du Jard, qui était à rue du Jard à l'époque. Ah, ouais. mmh. ah, et, et donc là, c'était la révélation pour moi. Ça a été la révélation, le contact avec le patient, euh, pouvoir m'occuper des patients, c'était la, mais vraiment la révélation. du. C'était pour moi, je me suis dit, mais c'est extraordinaire comme métier, c'est le plus beau métier du monde et je le crois toujours. D'ailleurs, j'ai toujours, toutes mes conférences ont toujours commencé pour dire que c'est le plus beau métier du monde et donc et j'ai eu une révélation. Donc j'ai travaillé, donc j'ai fait ma quatrième et cinquième année. Et euh, si tu veux, euh, bah, c'est pas pire, On travaillait énormément en clinique. Hein. Moi, j'avais fini de valider tous mes tous mes cas au mois de février. Hein. Mm. Euh, au, mois de, au mois de février, j'avais tout validé. Donc là, je, je remplaçais. Euh, j'allais, j'allais, toujours. Euh, je remplaçais Charlas, euh, qui avait un très gros cabinet de ville. Tu avais des gros cabinets, c'était Pizzina et Charlas. Mm. Et euh, donc, et je remplaçais Charlas pendant les vacances de printemps et d'été. Et donc voilà, donc, euh, on a fini, donc euh, voilà, on arrive en cinquième année. Donc en cinquième année, euh, j'ai fait ma thèse sur euh, le génate, euh, parce que euh, c'était déjà la prévention. Euh, moi, je voulais. Euh, on utilisait beaucoup à cette époque-là le génat euh, pour essayer. Ouais. Hein, pour essayer en de temporisation, sauver enfin, c'était le... ouais, c'est... non même pas temporisation on espérait la sauver hein. on espérait éviter tous les problèmes avec le chénat à cette époque-là hein. on avait vraiment c'était un vrai pas seulement tempori... c'est temporisation tu as raison mais en même temps c'était un vrai euh, on peut dire tout de même un outil de prévention là, là on est en quelle année là
0: c'est les années euh... cinquième année
1: eh ben, oui. cinquième année quand on passe, ça fait la, fin, quand on passe 80, à la thèse ça, ça... non quand on passe la thèse j'ai, passé, j'ai fini en 74. Hein? donc euh, quand j'ai passé ma thèse
0: okay. parce que l'ART là, le, le la, l'art technique ah, enfin, qui était euh, la, la, la ouais. traumatisation, treatment, qui était la ouais. temporisation long terme, se faisait avec les EGNAT. C'est, c'est arrivé après ça ou c'était déjà. Euh... Oui, ça
1: arrivait, ça arrivait, c'est arrivé. C'était, c'était parallèle. Mais, mais l'ART, je pourrais t'en parler parce que je suis totalement opposé, tout euh, moins dans les pays euh, réaliser Je pourrais t'en parler longtemps. Oh, oui, si non, non, veux. mais c'était
0: euh, parce que de, c'était un truc qui avait été euh, d'abord euh, euh, enfin, un peu euh, un, initié par les militaires euh, quand ils euh, étaient en déplacement. Voilà. Et ensuite, il y avait eu, ça avait été proposé comme euh, une technique de, 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 de temporisation très long terme dans les pays euh, un peu où l'accès aux soins était difficile mais euh, et à voilà, l'époque effectivement voilà. je me souviens de pour avoir lu pas mal de choses là-dessus c'est que le était euh, était très très euh, très utilisé d'une part voilà. par les pouvoirs euh, un peu antalgiques de, de, de l'Eugénol, mais juste ce qu'on s'aperçoive que le en fait il avait il avait aucune aptitude d'étanchéité c'est en fait le, c'était un peu le problème exactement et, euh, voilà. Voilà. mais après je souviens, j'ai, j'ai du mal là,
1: dans les dates euh, je sais ouais. pas. C'est et donc, si tu, veux, donc... Oui, donc, si tu veux, moi j'ai fait ma thèse sur le Génat en 1974. Ok. Bon. Et Allô donc là, là-dessus, ah, tu oui, pardon, as... oui.
0: donc, donc tu fais. Euh, et là, tu. Euh, tu... Parce que là, tu, j'ai la... savais, là. tu me dis et en... Ben là. en 79, je rentre en, dans un cabinet oui. dentaire et là, je commence à, 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 à
1: me dire. Non, parce euh... que. Oui. Parce que si tu veux, donc en 1974, je finis mes études dentaires. Et je vais donc à l'armée. Hein, tu es obligé d'aller à l'armée. Ouais, et, et, et en fait, et j'ouvre mon cabinet dentaire en 1975. Okay. Donc, en, donc en 1975, je crée mon cabinet dentaire hein, à Muson. Ouais. Euh, donc tu sais, à cette époque-là, tu ouvrais ton cabinet dès que tu es sorti de faculté parce que tu avais, entre guillemets, toutes les compétences requises. Tout au moins, euh, tu, avais une, tu, tu avais une grosse activité clinique pendant tes études, et donc tu, tu avais fait, des, fait des, des centaines d'extractions, tu avais tout fait, quoi. donc tu pouvais très bien, même si tu commençais modestement, tu pouvais commencer à travailler dans ton cabinet sans problème. Mmh. Alors là, donc, c'est intéressant donc, parce
0: donc, que tu dis, tu mets là dans ton, dans ta bio, en rédigeant ma thèse de doctorat, je comprends tout de suite que la principale problématique de la santé dentaire, c'est au niveau de la prévention. Tout à fait. Ça veut dire que, Tout à ce à moment-là, si on met les choses dans leur contexte, la prévention, c'est, c'est même pas un mot. C'est-à-dire que personne s'y intéresse. je
1: me trompe. Ah, bah oui. On s'en fout totalement. Au mieux, on s'en fout. Au pire, les syndicalistes et autres disent, c'est la, c'est la branche sur laquelle on est et assis là, qui va être tiré, Exactement, hein. bah, combien de fois je me suis fait insulter, Tu ne peux pas t'imaginer, hein. mmh. euh, donc, 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 de, en 1975, j'ouvre mon cabinet. Et euh, pendant les quatre premières années, euh, je travaille, tu, tu, tu crées ton cabinet, tu crées ta clientèle, etc. etc. Hein. Donc, euh, et puis, arrivé à, en 1979, euh, moi je dis, eh, ça ne va pas, je ne vais pas rester toute ma vie enfermé dans mon cabinet en terre. il faut que je fasse quelque chose. Et, euh, et donc, euh, comme j'étais passionné par la prévention, euh, j'ai pris la, la direction de l'UFSBD de la Marne. Alors, ça, ouais, c'est, intérie- c'est
0: très intéressant parce que euh, l'UFSBD en 79 existe déjà. Oui, l'UFSBD existe, mais euh, euh, Alors, ça, euh, alors, je, je, je vais te dire pourquoi Parce que tout, l'autre jour, tout à fait par hasard, je, je, je regardais, je suis tombé sur, sur un, un site et qui disait que l'UFSBD a été enregistré en tant qu'association. Euh, j'étais surpris, c'était en, dans les années 90. Mais avant, ça fonctionnait comment C'était des antennes locales
1: non, oui, alors ce, l'UFSBD a été créé en 1969 euh, ou soix- non, 72, pardon, et c'était créé, euh, si tu veux, en même temps, juste avant l'ADF, c'était créé D'accord, avant bah, l'ADF. l'ADF, ça faisait 50 ans l'année dernière, donc… Voilà, donc c'était créé avant l'ADF, euh, oui oui, l'ADF c'était 50 ans donc c'était en 2020 50 ans donc 70, 70, et, donc, 70. et donc l'UFSBD 69 et l'UFSBD était créé en 69 et, mais en fait ça, c'était sur le papier quoi. c'était une association et il y a dans quelques départements tu avais un comité qu'on appelait ça un comité départemental de l'UFSBD qui était D'accord. avec euh, deux trois dentistes etc enfin qui ne faisaient pas grand chose donc l'UFSBD il y avait un comité départemental dans la dans, les, dans la marne et euh, donc euh, et, euh, j'en ai pris euh, bah, comme il était mort-né enfin, ou né mort comme tu préfères euh, j'en ai pris tout de suite la responsabilité mmh. et, euh, et donc euh, je l'ai réorganisé alors ce qu'il faut savoir c'est que parallèlement à ce moment-là euh, moi j'avais compris que de euh, toute façon il fallait euh, que je n'avais pas une formation suffisante en termes de management Mmh. Donc il donc, euh, euh, donc, donc, euh, y avait un, un groupe qui, qui existe toujours qui s'appelle l'expansion et euh, qui faisait des formations de management des formations pour les managers et il donc, a donc la... ah bien sûr que non ah, bien okay. sûr que non c'est ce qui fait ma force de toute ma stratégie de toute ma c'est ce qui fait pourquoi je suis entre guillemets différent de tous les autres dentistes parce que j'ai eu une, une formation de manager, c'est-à-dire que j'ai fait une formation à l'expansion où il n'y avait que des directeurs d'entreprise, que des ceci, que des cela, et donc j'ai, je me suis formé à comment, euh, à comment déterminer une stratégie, à comment mettre en place une stratégie et à comment évaluer les actions. Donc si vous veux, j'ai eu une formation qui était complètement euh, hors dentaire, j'ai une formation de, dir- de, de président de président, en fait, j'ai une formation de directeur. Oui, mais alors pour, pourquoi, tu fais, pourquoi à ce moment-là,
0: tu fais ça Parce que euh, tu es dentiste, que... bon, tu n'as pas besoin de, d'être un manager dans une formation de manager pour mais si. développer ton cabinet. Ah mais non, mais ce n'est pas pour mon cabinet, c'était pour à côté. Ah, d'accord. Donc c'est c'est là déjà, tu te dis. Euh, ce n'était pas euh, pour mon euh, cabinet. D'accord. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est au moment où tu commences à t'impliquer dans la prévention tu te dis, bon, là, il faut quand même que j'aille faire autre chose. J'allais j'avais me formé ben oui. différemment. que okay. Donc là, voilà. on est, on est que... déjà sur le premier pivot. C'est-à-dire qu'en 79, 4 ans de cabinet, déjà, tu avais fait vite le tour et qu'il fallait que tu ailles
1: faire autre chose. Exactement. Tout okay. à fait. Moi, je, de toute façon, toute ma vie, j'ai fait deux ou trois choses. J'ai fait deux ou trois métiers en même temps je ne vois pas faire un seul truc, euh, mais c'est, ça, c'est son caractère, hein. ce n'est mmh. pas dans mon caractère de faire la même chose. Donc là, j'ai fait cette formation et cette formation m'a permis tout de suite de faire tout ce que j'ai fait après. Parce que si tu veux, moi je sais, la... Quel est ma... enfin, si je peux me permettre, je suis, euh, je suis nul en tout, mais je suis le meilleur en une seule chose, c'est trouver les meilleurs et les aider à se développer et à bosser. C'est ma seule qualité. J'en ai aucune autre. Hein. Donc, mais j'ai appris ça. ça c'est le, appris... Tu sais que c'est euh, tous les euh, tous les gens euh, qui sont dans,
0: le, dans les affaires, etc. Qui raisonnent comme ça. Ils, et la première chose qu'ils disent, je suis feignant. Et donc, euh, l'objet, mon objectif, c'est pas d'aller chercher quelqu'un pour que je vais d'aller chercher un mauvais que je lui explique ce qu'il faut faire. C'est d'aller chercher un bon pour qu'il m'explique comment faire.
1: Et, euh, et, et ça, ah ben... c'est
0: le, du vrai management. Hein. C'est, de c'est, c'est...
1: Mais, mais moi, je veux même plus que ça. C'est faire un bon pour qu'ils bossent. Et moi, je ne bosse pas. Je lui donne les moyens de bosser. Ce n'est pas pareil. <rire> hein? Et tu verras, on, quand on, a, on parlera de l'ADF après, quand on parlera de... Enfin, tu n'as pas connu, mais toutes les guerres, tout ce qu'il y a eu. Moi, j'ai, la, ma, ma qualité, c'est... Les gens, ils ont... De toute façon, c'est les gens qui ne me connaissent pas. Euh, trouvent, bien évidemment, parce qu'on est en France en plus, le succès, ce n'est pas mmh. normal, donc ne vont pas apprécier, comme tu l'as dit justement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas m'apprécier. Mais tous ceux qui me connaissent m'apprécient. Et mes pires ennemis disent, Patrick, il y a une seule chose qu'on peut dire sur toi, tu nous énerves n'importe quoi, ce que tu veux, mais tout ce que tu fais, c'est bien fait et il n'y a rien à dire. Mmh. Tu vois donc, Et c'est ça qui est important. Donc, j'ai appris à, j'ai appris à organiser j'ai appris à manager. Donc ça veut dire que, tu, mais je j'expliquerai après plus tard. Donc on continue le, plutôt le process mmh, mmh. Dans, la, dans, la, dans la chronologie. Donc j'ai pris la présidence de l'usine de la Marne et tout de suite euh, j'ai développé le truc, c'est-à-dire que euh, à, à cette époque-là, euh, tu, euh, j'ai créé une caravane, j'ai créé un, j'ai, j'ai obtenu de la sectionnelle qu'elle nous paye un camion dentaire. Donc mmh. avec un camion dentaire, un camion dentaire, on a, on a, on a fait tous les, tous les, on faisait toutes les écoles du département. Et donc, avec mon équipe de dentistes, on, on allait dépister, éduquer. On est dans les classes, dans toutes les classes des écoles, on éduquait, on faisait des leçons euh, avec des, des programmes audiovisuels et on dépistait tous les enfants. Et j'ai obtenu que la Sécu, elle paye les soins postérieurs, enfin, etc., etc. Donc, mmh. si tu veux, j'ai appris ce métier dans la marne. Une Alors, justement, après... c'est-à-dire que
0: tu dis, euh, j'ai, j'ai obtenu que la Sécu prenne. Mais est-ce que tu dis à ce moment-là avec la CPM ou tu es déjà remonté à la CNAM en leur disant. Euh, ah non, 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 chose...
1: non Mais non, mais c'est là où tu apprends le truc. Euh, tu sais, à cette époque-là, je tu as connu, il y avait ce qu'on appelle le cercle Colbert à Reims. Oui, et euh, donc, tout c'était, à fait. Un, un, c'était. Bon, moi, j'en faisais partie. Hein, et donc, j'ai invité à déjeuner le président de la Caisse d'assurance maladie. Et puis, on discutait. Oui, mais là, donc, on est en local, là. Là, tu dis que bien tu, sûr, t'as,
0: bien t'as dit, sûr, le mec
1: de la CPM, le mec de la CPM. Et donc, tu passes pas des pas deals
0: avec lui ben, Bien sûr,
1: C'est pas Donc, en fait, hein. tu,
0: transformes la Marne en, tu transformes la Marne un petit peu en think tank, en, en, en testeur, et, euh, et si ça marche, C'est le exact. mec le remonte au national. Okay.
1: C'est, voilà, j'ai fait le département pilote, en fait. Hein. Donc, en euh, donc on a tout initié au niveau de la main. On s'amusait, et puis surtout on s'amuse. Quoi, hein, faut, faut pas se prendre au sérieux. Faut faire les choses sérieusement, mais sûrement pas se prendre au sérieux. Hein. Nous, on s'amuse. Hein. On rigolait tout le temps avec mes copains et, mes, et puis les filles. Hein. Et donc, on a, euh, on a donc euh, fait ça dans la marne. Et très rapidement, euh, dans les années 81, Donc moi, je trouvais que la profession dentaire était très mal dirigée. Et j'étais vraiment euh, contre tous ces mecs qui dirigeaient la profession que je trouvais qui faisaient n'importe quoi, etc. Et donc euh, j'ai dit bon ben bah, c'est 1 hein, je vais prendre la direction de la profession. <rire> c'est vrai, hein, je te jure. Hein. Donc euh, arrivé en 81, je suis mon, entre guillemets. Donc je me suis fait alors oui, alors là je me suis fait élire euh, à, à l'UFD national. Donc, il y, avait, euh, il y avait un conseil d'administration de l'UFSBD. Comme moi, j'étais délégué régional, j'en faisais partie en tant que membre euh, du. Membre, et il y avait l'élection du comité directeur. D'accord mmh. Donc, le président. Mais à ce moment-là, c'est quoi c'est,
0: c'est une association
1: C'est une société Oui, c'est soit, une association. Euh... Ah oui, une association de l'Odie hein. Ça d'accord. a toujours été une association de l'Odie hein. 900. Et donc, il y, avait, euh, il y avait. le Mais
0: indépendante, à ce moment-là. complètement ça ah oui, ah, ah, Toujours
2: il n'y
0: a, a, a pas cette, cette espèce de, de, de cohésion, enfin de, de noyau dur du syndicat, de l'ADF, de l'UFSBD, tout ça, si, ce sont si, des, si. Ah, c'est alors, déjà comme alors, quelque chose. Non,
1: non, non, non ouais, euh, que j'ai supprimé justement. Euh, moi, quand je suis arrivé à cette époque-là, l'UFSBD était noyauté par la CNSD. D'accord. Hein, enfin, noyauté, c'est-à-dire que la CNSD avait la majorité, et c'est et comme l'UFSBD de toute façon n'était pas, c'était en fait quelque chose, c'est pour. Ben, en exagérant un peu, on avait créé l'UFSBD pour que, montrer que la profession, elle faisait quelque chose. Mais on s'en désintéressait. Mmh, tu vois mmh, ce que je veux dire mmh, hein mmh, mmh, euh, et, et donc, euh, arrivé en 1981, euh, donc, euh, il y a les élections. Les communistes le
0: communiste de retour au pouvoir <rire> Ah non, mais non mais, attends, attends, écoute. Parce, parce que 81, écoute. tu ne te souviens pas quand, quand Mitterrand. Moi j'étais oui, bien sûr quand Mitterrand mais, mais, arrive au non, pouvoir mais, et. Mais, et les mecs disaient, « ouais, ça
1: y est, les chars mais... vont arriver dans la rue parce qu'il avait fait l'alliance avec, les, avec les communistes pour le deuxième tour. » Mais Bien sûr. Et donc, en 81, en 81, donc, il y a, euh, donc, il y a les… Non, euh, attends, non, j'exagère. Donc, oui, en 80, il y avait les élections de l'UFSBD au niveau du comité directeur. Mmh. D'accord Et, euh, et Leo Anakovic, qui était président, mais qui était président pour comme ça, quoi, hein, et puis, donc, il présente son bureau. Il présente son bureau avec un mec qui s'appelait Roger Santoni et en tant que secrétaire général. Et puis, euh, il, tu sais, il dit obligatoirement est-ce qu'il y a des candidats Moi, je lève mmh. la main, je dis oui, je suis candidat. Super général, vote, je suis élu.
0: Et, et, et mais parce que tu n'as pas de campagne à l'époque, t'as, t'as, comment les gens. Non, mais, moi, les... Je, non mais,
1: mais parce que si tu veux, les gens, les, les gens ils si tu veux, tu avais tous les vieux, entre guillemets, et puis le jeune. Et donc, mmh. ils se sont dit ben voilà. Et donc, et donc, euh, bah, j'ai été élu. Donc, secrétaire Alors général. Alors ça, c'est intéressant parce que finalement,
0: quelque, ce jour-là, tu es tu es élu en prenant tout le monde à contre-pied. Tu fais une un espèce de, je vais pas appeler ça comme ça, mais un, un coup d'état. Est-ce que derrière, pour la suite de ta de ta carrière, ça t'a servi de leçon, c'est-à-dire attention, il se peut qu'il y ait un jeune à un sûr. moment donné, quand je vieillis, qui va lever la main et qui va me foutre dehors. Ça t'a ça t'a marqué
1: ça ou ou non pas du un... tout. Non, tu
0: n'as
1: jamais peur de là, ça Jamais, alors, jamais, mais alors vraiment jamais. Et puis de toute façon, les jeunes, je les adore, c'est moi qui les prends. Regarde, par exemple, maintenant tu as Julien Lepi, secrétaire général de l'ADF, qui est-ce qu'elle allait chercher quand il était étudiant Bibi Fricotine Oui, oui. Non, mais en fait, ce
0: n'est pas, pas ça que je veux dire, ce n'est pas que tu as peur des jeunes, mais à un moment donné, quand tu, tu arrivais à des élections, euh, à chaque fois que tu, les gens me mettaient au vote, quand on dit est-ce qu'il y a d'autres candidats, alors bon, après les choses sont préparées maintenant, mais euh, est-ce que tu as toujours eu ce placement en disant merde, est-ce qu'il y en a un qui ah va bah, me faire je... le coup comme j'ai fait ça ou pas
1: Non. Non non. non, mais non, 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 mais de je suis... vais après. Non, non, je n'ai pas. Non, si tu veux, parce que d'abord, euh, non, non, je n'ai pas. Non, non, je pas. Non, mais si tu veux, pas... ça ne fait pas partie de mon tempérament d'avoir peur de ce genre de choses. Mm. C'est pas, non, j'ai pas.
0: non, Parce que là, j'ai ce jour-là, quand tu arrives avec les autres, ils, étaient, euh, ils avaient déjà préparé euh, le discours, de, <rire> discours d'introdisation, tu prends quand même. Parce qu'à l'époque, à l'époque je ne sais pas si ça se fait à Malvé ou enfin. Oui, les... mais c'est,
1: c'est, c'est, là, c'est là où tu vas, où on commence à dire que Patrick, il est inconscient. Mm. Parce qu'il euh, fait ça, il est complètement inconscient. C'est, toi, c'est, un, c'est, c'est,
0: c'est Bill Gates qui dit euh, qui dit une phrase que j'aime beaucoup, if you don't ask, you don't get. Donc ça veut dire, que si exactement. tu tombes pas, tu n'as pas. Donc, Tout à fait. C'est, c'est, c'est euh...
1: exactement ça. Mm. Et moi, j'ai une autre phrase. J'ai une autre phrase, c'est que il faut faire attention parce que la chance, elle passe une fois, mm. éventuellement deux fois, mais jamais au-delà. Donc, oui. tu as intérêt, intérêt à la saisir dès le premier coup.
0: Mm, mm. C'est saisir les opportunités. Ouais. Ah, Et ouais. donc là, tu arrives, tu te retrouves au, au, au national... Au secrétaire à, à secrétaire voilà. général De l'UFSBD Pas du Parti communiste, mais de (rire) l'UFSBD national.
1: Non, mais secrétaire général de l'UFSBD, et en fait, si tu veux, là, euh, en fait, je fais tout, parce que Léo était là pour pour les honneurs, et donc, il a fallu organiser complètement l'UFSBD. Donc, j'ai tout organisé comme un chef d'entreprise. Donc, euh, j'ai, j'ai fait le tour de France, j'ai créé une école des cadres, euh, j'ai formé euh, j'ai formé des tas, des, des tas de dentistes à des responsabilités, parce que tu comprends, euh, les gens ici imaginent qu'ils sont dentistes, ils sont capables de tout faire, mais être président d'association, ça s'apprend, ah oui, c'est un c'est métier T'apprends à gérer une à gérer une réunion, t'apprends à, apprends à gérer des projets, t'apprends à rendre des comptes, etc., etc., C'est un métier. Donc moi, j'ai créé une école des cadres de l'UFSBD avec quelques-uns de mes collaborateurs, et donc on faisait ça. Et euh, j'ai donc commencé en même temps, parallèlement, à travailler avec les ministères. Donc en 81, comme moi, je, je manquais pas de culot, j'ai pris contact avec le ministère de la santé, et donc je suis allé travailler avec Ravit.
0: Okay. Et, euh,
1: et donc, et, et avec euh, Rallit, donc j'ai proposé euh, un plan d'action et Monsieur Rallit l'a accepté, donc il a copié un peu ce que, que je faisais dans la Marne, avec des caravanes dentaires. Simplement, c'est que Monsieur Rallit a choisi les départements qui étaient communistes. Mmh. Donc, euh, on a créé des caravanes dentaires dans les départements communistes de France. C'est pas bête. En 80, Jacques Rallit. Hein. Enfin, je sais pas ouais, ouais bien été sûr. Été. Ouais, mais très, il est, mais c'est un très bon ministre. Hein. Euh, moi, je, je ferai mon palmarès, comme j'ai travaillé tout de même avec euh, près du demi-douzaine des ministres de la Santé. Il fait partie de mon top 3, hein, à ah, ouais. ah oui, oui. C'est, euh, sauf qu'il était communiste, donc euh, tu veux, mais il a mis <rire> en place euh, des... Non, mais je veux dire, par là, parce que, tu vois, il a favorisé, quoi. Toi, ce que je veux dire quand j'étais été ouais. communiste, c'est qu'on aurait pu créer des... Moi, il a fallu que je me batte pour qu'en échange des départements communistes, j'ai droit à quelques départements à côté. Mmh. Hein donc on a mis, donc ça a été le début si tu veux. De, j'ai, com- c'est, j'ai commencé à mettre, à comprendre que euh, il fallait avoir, euh, pour avoir, un, pour réussir, il fallait prendre conscience de l'environnement, tenir compte de l'environnement et s'adapter à l'environnement pour obtenir ton objectif. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire mmh. Mmh. Donc, donc. J'ai euh, donc bah, euh de, dans la donc si tu veux donc j'ai eu Halit euh, et après, alors, c'est après, Michel alors donc, j'ai, réorgané... oui, donc, après, si ouais. veux, j'ai... Ouais, donc alors après ça c'est quelque chose de très important hein, parce que les gens ils se rendent pas compte de ça en 1986 donc j'ai travaillé donc j'étais avec la DGS et donc j'étais comme un, j'étais pas conseiller officiel mais j'étais à côté, euh, et donc avec la DGS, nous avons donc, euh, Madame Barzac nous a demandé de mettre en place un programme de santé. Donc, euh, on a fait, on a travaillé euh, et on a mis en place un programme de dix mesures. Et euh, dans ces dix mesures, euh, c'est, j'ai appris beaucoup, j'apprends toujours énormément de choses. Euh, en fait, Madame Barzac a retenu les deux mesures qui lui coûtaient pas un sou, euh, qui étaient de prendre, d'introduire le sel fluoré en France Mmh. Et, euh, et parallèlement les sucres de substitution c'est là où on ne se rend pas compte de l'importance de ces quand tu parles mesures. de sucre de substitution c'est quoi c'est l'aspartame etc mais, 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 je te signale qu'avant 1986 tu n'avais pas de produits allégés dans les supermarchés ça n'existait pas pourtant, c'était interdit pourtant ils n'étaient pas gros <rire> non mais c'était interdit tous, tous les produits ah ouais non, mais dire, tous les... Ben, c'était interdit par la loi parce que le sucre de substitution était interdit dans l'alimentation d'accord je ne savais pas. Eh bien oui, et c'est donc Bibi fricotine, comme je dis toujours, c'est moi qui ai introduit le sucre de substitution. Si aujourd'hui, tu as des tas de paquets, de, c'est, je ne parle pas du chou-gomme sans sucre, je parle aussi bien des yaourts, de tous les produits allégés. Mmh. Ça n'existait pas, c'était interdit. Mais toi, l'avoir. à l'origine,
0: ce n'était pas pour faire de la diététique, c'était pour éviter les sucres dans l'alimentation, il faut les limiter en tout cas. Exactement,
1: c'était ça, tout à fait. Et
0: donc, et donc, euh, donc dans, ces, dans cette liste de 10-là, euh, qu'est-ce qu'il y avait
1: d'autre ah ben, il y avait, il y avait d'autres, euh, si bien sûr. Il y, avait, il, y avait les, il y avait les fameuses mesures que j'ai réussi à mettre en place après avec euh, Kouchner et puis avec euh, Blasi et, et Xavier Bertrand. C'était le, l'examen bucodentaire le dépistage, le, les soins gratuits, ex, euh, la, la précarité, le cancer, etc., etc., Il y avait toutes ces mesures-là que j'ai réussi à mettre en place et, sur et les, les le, années suivantes.
0: Et pourquoi Barzac à ce moment-là, Michel Barzac ne les retient pas parce que ça lui lui aurait coûté de l'argent. Là, elle se dit, bah, finalement, c'est les industriels qui vont payer. Voilà, exactement, tu as tout compris. D'accord. Et donc, euh, euh, à ce moment-là, 86, c'est juste avant la fin du premier mandat de de, de François Mitterrand. Euh, -hmm. Donc, il il rebooste un peu son truc euh, deux ans avant les élections. Qui c'est le premier
1: ministre, à ce moment-là C'est Jacques Chirac Euh, Non, euh, oui, oui, oui. Oui, c'est ça, sur le… Oui, oui parce que c'est Mme Barzac, c'est Madame Barzac qui était ministre de la Santé, donc c'était, c'était ce qu'on appelait les jupettes, et je... aussi on appelait. C'était... Ah c'est oui, vous? c'était les jupettes, oui, c'était déjà eh à ce oui. moment-là. Ah, oui. Mais bien sûr, oui. Mmh. Okay. Et, 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 et,
0: et donc, euh, voilà. Donc, et donc, à ce moment-là, a... sur une question très pratique, toi, tu, tu là, le, 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 là, tu commences à aller dans le… Dans les, les ministères de la Santé, etc. Et quand tu fais avec ton cabinet, tu, 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 tu es en permanence entre ton cabinet. tu euh... temps
1: Je t'es suis à mi mi-temps. Mi-temps cabinet. Donc tu as un collaborateur Tu as quelqu'un qui fait tourner la bouche Oui, j'avais un collaborateur. Oui. non Et puis surtout, en fait, si tu veux, j'avais pris. Euh, tu expliqué que le plus important, c'est la vie privée. Mmh. Et donc, j'avais pris la, la décision la plus importante, une des décisions les plus importantes que j'ai prises, euh, c'était dans les années, euh, c'était 80, un peu avant même, j'ai décidé euh, de ne plus euh, travailler le samedi matin. Parce que je considérais que je devais passer tout le samedi et tout le dimanche consacré à ma famille. C'était ah. sacré. Et, et ta femme, elle est médecin généraliste Ma femme, non. Ma femme, elle a fait, ma femme, elle a été URL, elle a fait phoniatre et euh, donc euh, en fait euh, mon épouse elle, était, euh, elle travaillait dans un centre d'enfants sourds euh, et elle était responsable d'un centre d'enfants sourds parce qu'en même temps elle est psychologue elle, a fait un, elle est psychologue en plus d'accord ok. et euh, donc euh, si tu veux tout l'équilibre que j'avais là en fait je travaillais lundi, mardi, mercredi dans mon cabinet amusant Merc- mmh. mercredi soir je partais à Paris jeudi, vendredi à Paris et je rentrais samedi, dimanche à la maison. D'accord, mais ça, ça, alors, pour tous
0: ceux qui ont des activités multiples, on sait que c'est, euh, c'est sur le papier, ça. Mais la réalité, ah c'est quand tu as une réunion le oui. mardi matin au ministère, tu fais quoi Tu vas pas ou, euh, ou Tu racontes très bête Comment euh, Imagine, euh, là, c'est, ça c'est sur le papier, mais on sait que tu as des impondérables, oui. tu as des réunions. Oui. Donc, euh, par exemple, oui. Michel Barzac te dit on a une réunion le mardi matin, tu vas à Paris le mardi matin.
1: Ah, ben bien, ouais, sûr, c'est, ah ben bien sûr, bien voilà, hein. sûr. Donc, c'est, euh, Habit... c'est,
0: euh, c'est pas si simple, en fait. Moi bon, à part le samedi, ah parce qu'on bah ne travaille pas beaucoup le samedi. Mais, euh... ouais.
1: et, mais si tu veux, euh, habitant à Reims, euh, on n'était tout de même pas trop loin de Paris. Donc, euh, c'était tout de même, euh, je, j'y allais en voiture et puis je revenais le soir. Enfin, mmh. quoi, comme ça, quoi. OK. Mais, hein. Donc, là, t,
0: là tu, euh, donc, tu, montes, tu montes vraiment en puissance à ce moment-là. Tu es président ouais. de l'UFSBD. L'UFFBD se développe de plus en plus parce que c'est à ce moment-là les, les campagnes de, de motivation et d'épistage parce voilà, beaucoup, motivation oui. et d'épistage dans les écoles parce qu'il y a la motivation, mmh. ça j'en ai fait un paquet dépistage ouais. c'était un peu compliqué enfin plus compliqué mais il y avait à l'époque moi c'était un peu plus tard, hein, 95 j'ai fait ça en ouais. j'ai fait votre école des cadres à l'époque je me souviens très bien, vous étiez d'ailleurs et il y avait, euh, et on se baladait avec la grosse mâchoire, là,
1: voilà. avait, la, la tournée voilà. des trucs
0: la grosse mâchoire, voilà. ah, le docteur Kenot euh, ça, le docteur c'est... Kenot et puis le, 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 le fauteuil pliable où on se les doigts dedans.
1: Ça, ça, je m'en souviens encore. Voilà, voilà. très bien. Ouais. Mm. Mais, alors, mais en fait, si tu veux, la, la, ce qui a tout transformé, euh, c'est parce que, comme moi j'ai fait mes études à côté de marketing management, c'est que j'avais compris l'importance du marketing. Et j'ai toujours dit que euh, le marketing était un outil… Euh, mais, surtout avec les vieux crétins de la profession, euh, ils ne comprenaient pas que le marketing et la communication étaient les outils les plus indispensables à la promotion de la santé dentaire. Et donc, mon coup de génie, euh, si on peut dire, c'est que euh, j'ai fait, j'ai inventé ce qu'on appelle le partenariat. Euh, Donc, si tu veux, j'ai compris que euh, j'avais besoin de l'argent de l'entreprise, euh, de l'argent des produits d'hygiène bucco-dentaire pour promouvoir la santé bucco-dentaire, à condition que leurs produits soient de qualité. Donc, euh, quand j'ai fait des de substitution, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Riglet. Je ne sais pas si tu connais les, les chewing-gums Riglet Oui, bien non, sûr. Oui, oui, oui. bon. M. Mm-hmm. Bon. Eh ben, Riglet et, m'a contacté. Et parce que euh, le frident, le chewing-gum euh, de chewing-gum euh, qui est auxilita, ce chewing-gum n'existait pas, il n'y avait pas de produit sans sucre en France. Donc il y avait pas tous les confiseries étaient sucrées. Donc mm-hmm. en, en 87-88, qu'est-ce que fait Patrick Il va voir tous les grands patrons de tout de la piquichante de Hollywood. Il va tous les voir et il leur dit Messieurs, voilà, j'ai le remède miracle pour vous. Maintenant, vous avez le droit de faire des chewing-gums sans sucre. Et, ou des bonbons sans sucre, et je suis là pour vous aider à les promouvoir avec l'UFSBD.
0: Ouais. Après, tous, euh, la pique chante, le Michoco, le Michoco Xylitol, non, c'est, vrai, c'est pas un Michoco. Hein. <rire> un, <rire> Donc, mi-choco tous, un Michoco, c'est un Michoco.
1: Ils m'ont tous rigolé au nez. Ils m'ont tous renvoyé dans mes 22, comme je dis. mais et, euh, bon mais Je me euh, souviens, à ce euh, moment-là, c'était euh,
0: les pubs à la télé, euh, c'est, comment ça, oui, c'est euh, recommandé par là, l'UFSBD. Oui. Je me souviens de ça. et bien,
1: voilà et, et, donc, mon père, et, et mon donc, père qui disait mais qu'est-ce que c'est que ces conneries. <rire> <rire> ouais mais écoute bien c'est que à cette époque-là donc j'ai eu un coup de bol parce qu'il faut avoir de la chance dans la vie hein et donc c'est que enfin pas de la chance c'est l'opportunité c'est que j'ai rencontré les gens de Régler et donc il n'y avait pas ça n'existait pas en France le chewing gum et donc ils ont voulu l'installer en France et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont venus voir le président de FSBD et ils ont conclu un pacte.
0: Alors, attends, tu dis que ça n'existait pas
1: en France, mais ça existait où ben, Aux États-Unis, principalement. Déjà. Ah oui, bien sûr. Ah ben oui, c'est, c'est vieux, hein, Rigley. Et donc, tu, ben, tu sais, si tu vas à Chicago, tu es allé, si tu vas au Midwinter à Chicago Je suis t'y jamais allé. Tu es déjà allé à Chicago, mais jamais au Midwinter. Ah bon C'est au Chicago. Au Chicago, tu as. Au Chica- non, c'est pas ça, c'est que tu as les deux tours réglées. Tu as deux énormes tours, ça s'appelle les tours réglées à Chicago. D'accord. À côté du pont. À côté du pont. Et, il y a, et il y a donc, beaucoup de ponts à Chicago hein. ouais, ouais, ouais c'est vrai. Mais <rire> sur la Grande Avenue, je sais plus comment elle s'appelle la Grande Avenue. Et bon enfin peu importe. Et donc euh, oui donc me, donc je fais je, donc il y avait un monsieur qui s'appelait Francis Delobier qui était le patron de Rigley France et on a sympathisé euh, et indépendamment de et autour d'une table bien évidemment et donc on a imaginé toute une stratégie pour faire comprendre et accepter l'intelligence était là. C'est que on a conscience qu'il fallait d'abord s'attaquer aux dentistes avant de s'attaquer au marché du grand public. Mm-hmm. Donc pendant deux ans, euh, nous, et on avait des gros moyens financiers, pendant deux ans, nous avons fait des vidéos, des films, du matériel, on a même fait un classeur, je ne sais pas si tu l'as eu dans la salle, il y avait bien. un énorme classeur, oui. je vois, bien. il est beau le classeur, hein, oui, en fait. oui. et, et on a tout fait, et j'ai convaincu les gens de Fridan de faire un classeur avec 100 je ne je, je me souviens plus mais on va dire 95 pages et seulement une page sur Fridan et 95 pages uniquement sur le dentaire D'accord. et il y avait uniquement le logo de Fridan en bas c'est tout ce qu'il y avait mm-hmm. donc j'ai créé le partenariat comme ça et j'ai matraqué à la télévision le logo de l'UFSBD ce qui veut dire que quand, par exemple, j'ai quitté l'UFSBD, tu avais 6 à 7 Français sur 10 qui connaissent le logo. Et qui croient, et sur les 6 à 7 Français sur 10 qui connaissent le logo, il n'y en a plus de la moitié qui croient que c'est un organisme gouvernemental, tellement c'est officiel. Ouais. Et, donc, et, donc, et, et j'ai... le
0: partenariat Parce que euh, bon, toi, tu fais un partenariat avec Fridon, mais euh, Fridon, il paye quoi là-dedans Il paye toute la, là, la compagnie de com ou euh...
1: Alors Deux choses. Il paye une cotise ce qui me donne mes moyens financiers pour faire l'école et pour faire toutes les opérations que je veux faire. Et si tu veux, le partenariat, je l'ai inventé. Après, je l'ai créé au comité français et après, je l'ai créé à la FDI. Le partenariat, c'est simple. Si tu prends une entreprise, tu vas voir le patron, tu lui dis Monsieur, vous avez des produits que je vais analyser pour savoir s'ils sont de qualité. Si ces produits sont de qualité, ils répondent donc à un objectif qui est d'améliorer la santé dentaire. Moi, je suis l'organisme professionnel qui veut promouvoir et améliorer son dentaire. Nous avons donc des choses à faire en commun. Nous faisons des choses séparément, mais des choses en commun. Dans ces choses en commun que nous mettons impôt, vous allez allez payer une cotisation en toute transparence. Moi, je ne veux pas être intéressé à votre chiffre d'affaires. Vous payez une cotisation, je fixe le prix, vous l'acceptez ou vous le refusez, je fixe ce prix et à côté de ceci, vous allez payer en totalité tout le matériel de promotion qu'on va faire ensemble. D'accord. Voilà. Okay. C'est aussi simple que ça. Et ça, ça a marché avec d'autres après ou euh, il y a bah avec tout le monde. Avec tout le monde, ça marchait avec tout le monde. Quand j'ai quitté l'UFSBD, ça marchait avec tout le monde. Hein, il y avait tous les partenaires. Et quand j'ai quitté l'UFSBD, si tu veux, c'était ce qui était marrant, c'est que euh, aujourd'hui, 90% du marché des choux mais est sans sucre. Quand ah ouais. j'ai commencé, 100% était sans secret. Et, et tous ceux qui m'ont craché à la figure, enfin qui m'ont ref... qui m'ont tapé gentiment, qui m'ont dit « Monsieur Esco, vous voyez la porte, pour y aller, on verra ça plus tard », ils sont tous venus à frapper à la porte dire « Monsieur Esco, est-ce qu'on peut avoir le logo de l'UFSBD Est-ce qu'on peut avoir le logo mmh. de l'UFSBD hein ?» Donc, si tu veux, tout l'esprit du partenariat, c'est ce que les gens peuvent… Moi, je, moi, je, suis, un mec, je suis à la fois un mec santé publique et un mec business. Mmh. et les gens ils comprennent pas parce qu'en France c'est des cases soit t'es business soit t'es santé publique tu veux pas être mmh. les deux mmh. et, non, et c'est, moi, c'est,
0: c'est, c'est, c'est intéressant parce que le, 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 les deux sont pas incompatibles d'ailleurs c'est business mais c'est pas forcément business les gens pensent que c'est pour aller rouler en Porsche mais c'est pas ça c'est, c'est de faire c'est tourner l'argent en fait, le business c'est de faire tourner mais l'argent c'est d'aller chercher pour le remettre là où tu as envie de le mettre
1: soit dans une et Porsche c'est... soit dans autre chose c'est exactement ça. C'est de façon, j'ai toujours dit, l'argent n'est pas une finalité, ce n'est qu'un moyen. Mmh, mmh. Et moi, avec leur argent, ça m'a permis d'améliorer la santé dentaire des Français. C'est tout. OK. Hein et Donc là,
0: le FSB, et le docteur Kenot, qui est-ce qui a eu l'idée Il y avait, une, campagne, il y avait une, une agence de pub derrière parce que le docteur
1: Kenot, c'était Quenot, génial. Alors, docteur Kenot, encore Alors, je suis désolé, hein, je ne vais pas paraître trop prétentieux, mais euh, Colgate, euh, Colgate, est venu me voir et m'a dit Monsieur Esco, on voit ce que vous faites et on voudrait faire quelque chose avec vous. Et ben j'ai dit. Donc ils avaient un vieux docteur Conot qui était mexicain et donc j'ai travaillé avec eux pour refaire un docteur Conot. Et donc on a créé un doc- on a créé le docteur Conot français.
0: Euh, non, mais c'est enfin euh, les, 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 les gens de, de moins de 50 ans peuvent pas connaître, mais le docteur Kenotte il était partout dans les pubs. On avait des cassettes VHS qu'on mettait dans les écoles et euh, avec ce docteur, c'était Là, un dessin animé. C'était génial, enfin, c'était super bien fait. Ouais. Hein. Là, c'est ouais. moi qui l'ai créé avec eux. C'est, je l'ai créé avec eux, avec le lapin. Et j'ai retrouvé euh, ce qu'on achetait, euh, on achetait euh, des kits de quand on allait faire les, les dépistages. On, on, en, en comité euh, local, on, on se trouvait des financements auprès de la CPM, de la, de la MSA, voilà. plus, ça, qui mettaient beaucoup. Et ensuite, euh, le, le national vendait l'équipe. C'était non, mais c'était génialement conçu. Et donc, on recevait. Euh, alors on n'y avait pas de, il n'y avait pas de local, hein, on faisait ça dans les, on recevait ça dans les cabinets, on recevait des, et les dentistes pouvaient acheter des kits de, de, de motivation à l'hygiène. Il y avait le petit gobelet Blanc, que, que j'ai toujours avec mes filles, avec le docteur Quenote en rouge, la brosse à dents et euh, le dentifrice. Et là où c'était génial, c'est que je pense que le des revendait des trucs qu'elle regardait, qu'elle avait gratuitement, on euh, par le, le, truc. On le saura jamais, mais euh, le modèle économique, le business model est assez intelligent. <rire> <rire> bon, on achetait des échantillons c'est assez génial et donc euh, là bon là l'UFSBD tu arrives tu mets tout ça en place et euh, donc il y a euh, tu as toujours cette notion quand même de justice sociale euh, ah, oui, quand absolument. on approche sur ah, ben. business avec les les, les rapports en avec ben. la Croix-Rouge le salut social etc et, voilà, euh, c'est ça. Voilà. Et on sent bien hein, que dans les années 90, moi je me, je me souviens très bien que, euh, on avait, euh, il y avait cette motivation. Donc, on allait dans les écoles, ça tournait bien, hein, ça tournait très, très bien. Ah oui, oui très, très Et bien. on oui. avait déjà aussi, le, la, le, le, je ne sais pas pourquoi, nous me souviens d'une campagne sur la, le, le, les patients en situation de handicap. Alors, aujourd'hui, c'est, c'est rentré dans les mœurs, mais ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est qu'à l'époque, il n'y avait, euh, avait rien qui était fait. Le pauvre patient, ah, là, là, roulant, on ne savait pas le... Oui, bah, on ne ah bah, pas il n'y avait pas de service bah, hospitalier, il n'y avait personne qui était formé pour ça. Et, euh, et puis le problème, c'est que ah quand bah, moi, moi. Un, tu en
1: acceptais un, ils venaient tous vers toi en disant qu'il y en a qui les soignent. Ah euh... bah, moi, j'étais un, j'étais un vrai zombie, hein, parce que si tu veux, un un, un, un une des personnes qui m'a marqué, c'est Marc Gentilini qui était président de la Croix-Rouge française, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et donc, euh, c'est lui qui m'a appris, euh, qui m'a fait prendre conscience que la santé dentaire était la meilleure mesure, la meilleure mesure de justice sociale, parce que euh, j'ai commencé à travailler à cette époque-là avec les gens défavorisés, et on s'est aperçu que ce que je te dis est très important. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu prends quelqu'un euh, qui est euh, que tu ramasses avec le SAMU, tout ça, etc., euh, tu ne sauras, si jamais les gens veulent s'en sortir, sur deux mesures. Uniquement deux mesures. Aller chez le le dentiste et chez le coiffeur. Bien sûr, parce que ça ça s'appelle l'estime de soi et respect de soi-même. Donc, ça veut dire que en fait, euh, si jamais les gens commencent à se regarder dans la glace, donc ils se coiffent et ils essayent d'avoir une bouche correcte pour pouvoir sourire à la vie, et eh bien à ce moment-là, il a repris confiance en lui-même pour s'en sortir. C'est ça, intéressant ça. Ah Et ça, c'est,
0: c'est le. Est-ce que ce sont des, des mots ou est-ce que ce sont vraiment des. Euh, ah, mais non non ah la non, vérité c'est ça je, 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 puis en plus ça a du sens mais est-ce que euh, chez les gens euh, euh, qui travaillent justement dans la dans la réinsertion et, etc
1: est-ce que ce sont des critères qui sont vraiment vraiment utilisés de façon eh ben, euh... c'est, ce que, ben, c'est de plus en plus ouais. c'est ce que j'ai fait c'est, si tu veux c'est moi j'ai, j'ai initié ça euh, il y a ben, dans les années 90 j'ai initié ça avec Marc Chantelini à la Croix Rouge et après on l'a fait avec euh, le Samu social etc mais est-ce que justement le service social et
0: les gens qui travaillent dans ces milieux de, de, de réinsertion sont, euh, utilisent ces critères en disant, bah, tiens, lui, apparemment, il s'est coupé les cheveux, donc on va, on va plus
1: s'orienter vers lui ou au contraire, ils disent, c'est un signe, je, mais euh, ce
0: n'est pas forcément utilisé
1: Je ne veux pas te le dire parce que je c'est n'y pas. suis plus, mais euh, moi, quand j'y étais, oui. Quand D'accord. moi, j'ai initié tout ça, oui. Mais maintenant, euh, ça fait maintenant, euh, moi, j'ai arrêté tout ça dans les années euh, 2010-2012. Euh, puisque je suis passé beaucoup plus à l'international, euh, j'ai consacré toute ma, ma carrière à internationale à cette époque-là. Donc, au euh, niveau français, je ne peux pas te le dire, mais je peux dire que euh, moi, quand j'y étais, dans les années 90, quand j'ai initié ça, c'est très, très important. On avait euh, tous les gens qui travaillaient avec nous, que ce soit la Croix-Rouge, par exemple, avec conscience de ça. D'accord. Et donc, là, tu, tu montes en puissance et tu arrives… Euh, euh, à l'ADF.
0: l'année de mon diplôme à l'ADS, ouais. en 95. Voilà. Donc, euh, voilà. alors… C'est, c'est, c'est intéressant c'est, euh, quels sont tes rapports tu disais tout à l'heure euh, euh, je ne pense pas que tu t'a, aies eu de très bonnes relations avec le syndicat euh, dans les premières années est-ce que tes relations avec le syndicat s'améliorent
1: ou euh, finalement c'est ah oui, resté, oui oui ah non, mais je, non, non 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 si tu veux en fait si tu veux, le, le, le problème le, le problème que j'ai rencontré toute ma vie c'est que c'est euh, que je ne l'ai rencontré qu'avec certaines personnes, pas avec tout le monde, il ne faut pas généraliser. Euh, il y a un homme qui m'a toujours soutenu, euh, qui s'appelait, parce qu'il est décédé malheureusement, qui s'appelle Jacques Monod. Euh, Jacques Monod, Jacques Monod c'est le président de la, c'était, c'était l'homme le plus puissant de la profession dentaire. C'était lui qui dirigeait la profession dentaire. Hein. Il a même été président du CNPS, le Centre national des professions de santé. Donc, euh, Jacques Monod, dans les années 95, euh, m'a, m'a soutenu et euh, m'a, promu, m'a promu, on peut dire, euh, pour être présent de l'UFSBD Donc j'avais son soutien, euh, toute sa carrière, Mono m'a soutenu. hein. Et comme Mono était le président de la CNED, qui était 'était l'homme tout puissant, euh, donc j'avais entre guillemets euh, un parrain qui me soutenait et je pouvais faire tout ce que je voulais. Et comme disait Jacques Mono, Patrick, euh, tu fais tout ce que tu veux, euh, euh, du moment que euh, si jamais je te demande quelque chose, euh, tu l'assureras. Et donc il m'a demandé une seule chose dans toute sa carrière, euh, c'est d'organiser le congrès de la FDI en l'an 2000 à Paris. D'accord. Hein donc c'est la seule chose qui m'est demandé. Donc je lui ai fait et je l'ai, et je l'ai, et je l'ai organisé complètement. Il avait été organisé mais... en même temps que le congrès de l'ADF d'ailleurs. Tout à fait. Un donc, je me voilà. Donc en 95 j'ai pris l'ADF, parce que bon, on dit enfin, je ne sais pas si je te devrais marquer tout ce que tu devras laisser tout ce que je te dis. Ah euh, je ne coupe pas, donc Ça se dit, ça se ah, dit pas, pas. mais il euh, n'y a, a pas de couture <rire> au montage. <rire> Alors, je peux pas, il y a des choses que je veux pas trop dire tout de même. Mais bon, toujours est-il que j'étais secrétaire général de l'ADF et que, en tant que secrétaire général, euh, je dirigeais l'ADF, même s'il y en avait un deuxième secrétaire général avec qui je m'entendais très bien, euh, je dirigeais l'ADF de prendre ma formation de management, ma formation et puis mon expérience de président de euh, l'UFSBD. J'avais toute la, j'avais toute la la compétence, on va dire, et la capacité pour réorganiser l'ADF. Parce que l'ADF, quand je l'ai pris, c'était, c'était pareil. C'était une association qui était sous emprise de la CNSD et qui représentait pas vraiment le Parlement de la profession à l'extérieur. C'est-à-dire mmh. que, par exemple, les ministères, au ministère, on connaissait pas l'ADF. Le congrès de l'ADF, il avait qu'un étage et demi de, un étage et demi du palais des congrès. Mmh. Hein Donc, si tu veux, l'ADF euh, travaillait correctement, mais à un petit niveau. Donc, j'ai, euh, je, donc l'ADF, je lui ai fait passer le stade au-dessus, puisque euh, de, euh, nous avions donc en 1995 à un congrès que j'ai transformé, puisque quand j'ai arrêté l'ADF en 2012, euh, même avant, le congrès de l'ADF était le congrès le plus important d'Europe et qui était le plus gros client du Palais des Congrès. Mmh. Donc j'ai, j'ai réorganisé, parce que si tu veux, euh, j'ai réorganisé complètement, en particulier le, le lien avec l'industrie. C'est-à-dire que j'ai créé un accord entre l'ADF et le Comidant pour que tous les ensemble on fasse de l'ADF un grand succès. Mmh. Tu comprends C'est mmh. l'esprit du partenariat. J'ai créé ce qu'on appelle le comité de l'exposition. C'est, euh, quand je arrivé à l'ADF, l'ADF dirigeait tout et les autres n'avaient rien à dire. Or moi, j'ai vite compris que de toute façon, c'est ensemble qu'on gagnait, et pas séparément et pas l'un contre l'autre. Mmh. Par conséquent, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré les dirigeants du Comidant. Euh, c'est euh, le dirigeant du comédant c'est à cette époque-là euh, Daniel Viard et puis euh, et puis euh, comment elle s'appelle oh je perds les mots là enfin bon, donc j'ai, euh, j'ai, euh, oh, le front lumière voilà euh, Arlette et donc Arlette et Daniel euh, et moi euh, contre l'avis de la CDZ, il faut le dire à cette époque-là, hein, sans méchancer, hein, euh, contre l'avis de Guy Robert en particulier, on a créé le comité de l'exposition et donc 50-50, euh, avec, sous la présidence de l'ADF, on a orga- réorganisé complètement l'exposition à partir du moment où. C'est-à-dire ré- qu'à ce moment-là,
0: si je comprends bien, il y avait la partie formative congrès et la partie exposition et globalement, c'était presque deux, deux têtes un petit peu, qui bon, travaillaient de concert, mais c'était deux
1: organisations différentes. C'est ce que j'ai fait, exactement. D'accord. C'est ce, que je, ce qui fait que les, les, l'industrie n'a pas à se mêler de la formation continue, mais en revanche, l'industrie a à se mêler de l'exposition puisque c'est elle qui expose. Donc, on a créé avec… Euh, j'avais comme secrétaire général adjoint Christian Lemaur, euh, qui a très bien fait son mmh. travail, mmh. Euh, qui était présent du comité d'exposition, et donc, on a, à, si tu veux, on a fait que l'exposition soit un succès commun. Mmh. Donc, à partir du moment où les exposants avait tout intérêt à ce que l'exposition soit un succès. Bah tout était euh, tout était prévu pour que justement la devienne le plus grand congrès de l'entier européen mmh. et qu'on fasse un budget colossal. Que on est euh, que moi quand j'ai arrêté la Df, il y avait 25 il y avait il y avait, il y avait dentistes, il y avait euh, 8 000 payants, etc. etc. Hein Donc après, gérer... ça, ça
0: en, on en parlera après. Il y a eu le CNFC où il y a eu la formation continue obligatoire. Alors, moi, je me souviens de ce, ce congrès. Ce congrès où Meyer, qui était trésorier à l'époque, il devenait il venait complètement fou. <rire> il oui, me disait, mais, C'est un truc mais, incroyable,
1: il y a des gens partout. Euh, euh, voilà, et bah, et euh, euh, voilà. Voilà. Donc si tu veux, on, on va venir au CNSCO après, si tu veux, oui. Enfin, bon, donc simplement l'ADF, j'ai réorganisé l'ADF comme j'ai organisé l'UFSBD, avec du management, avec des responsabilités. Euh, Meyer avait badressé du trésorerie et en même temps à la responsabilité scientifique du Congrès. Donc, je lui laissais pleine et entière. Je m'en mêlais pas, tu vois. C'est-à-dire que je, je, chacun a son boulot. Tu comprends ce que je veux dire euh, oui. Christian Lemort avait la, Christian Lemort avait la responsabilité du comité d'exposition. Je m'en mêlais pas, il a son boulot. Le seul truc, c'est qu'il devait me rendre des comptes. C'est tout. Hein, euh, et, et on faisait des réunions toutes les semaines et je faisais des réunions brainstorming où on devait on devait euh, élaborer la stratégie de l'année la stratégie de la semaine etc. etc. de la même façon j'ai organisé le personnel euh, Viviane Aumont elle est devenue directrice avant elle était secrétaire non elle est devenue directrice avec un plan et avec un objectif et donc mmh. euh, tous les, tu veux, par exemple pour te donner un exemple tous les ans à l'ADF comme à l'UFSBD je faisais un séminaire au mois de janvier donc pendant trois jours pendant trois jours, on faisait le bilan de l'année, première journée, et les deux, années suivantes, les deux journées suivantes, on faisait la stratégie de l'année. Et on déterminait les objectifs, les moyens humains, les moyens financiers, les moyens logistiques et les, le planning. Mmh. Et donc, et, et tous les trois mois au maximum, euh, tous les mois je le faisais moi, et tous ensemble, tous les trois mois, un, plan, un point d'étape. Mmh. C'est la stratégie de l'entreprise, c'est tout.
0: Là, tu disais que, au bon, moment où tu fais ça, c'est contre, un peu en opposition avec le, le, le syndicat majoritaire à l'époque. Et à quel moment le, le syndicat et l'ADF se rapprochent Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même... Non, mais
1: on n'a on on jamais je n'ai pas fait contre. Non, non, j'ai jamais fait contre parce que t'ai dit que Mono était le président, Mono me laissait faire. Oui, ah non, non, j'ai... Ah non, non, non j'ai pas fait compte. Maintenant, le CNSD, Mono étant le président de la CNSD, j'ai jamais eu de problème avec la CNSD. Est-ce que, tu, est-ce, que tu trouves, est-ce que
0: tu trouves ça bien, finalement C'est une question que je me suis souvent posée, justement, cette, cette, euh, cette fusion de tous ces éléments. Parce que finalement, euh, la DRC, oh, qui est une, la... une cohésion, une association de sociétés scientifiques, devrait rester sur le scientifique et pas forcément faire de la politique professionnelle. Même, euh, ah non, toi, je c'est... Suis pas d'accord. Ben, c'est, c'est vrai que
1: l'ADF, la suite, on se pose… C'est pas scientifique. Mais non, là, moi, moi j'ai, enfin, je ne parle pas de maintenant, hein, mais j'ai transformé l'ADF en une association politique avec un grand P. C'est-à-dire que la politique, tu t'occupes de tout. Tu t'occupes de la santé publique, tu t'occupes de la stratégie, d'où la création de l'internat, etc., etc., Tu t'occupes de la formation continue, d'où la transformation du congrès, le CNSCO, tout ça. Donc, moi, j'ai transformé l'ADF, ce qui veut dire que l'ADF, quand quand je suis arrivé à l'ADF, il y avait, on va dire, 40 sièges au Conseil d'administration, il y en avait 30 qui étaient à la CNSD. Quand j'ai quitté l'ADF, il y avait 55 sièges à la CNSD, 55 sièges à l'ADF, et il n'y avait que 15 sièges à la CNSD. Donc, je n'ai pas donc la, la, l'ADF, quand je l'ai quitté, n'était en aucun cas une succursale de la, du syndicat, puisqu'il y avait la CNZ, l'UJCD, il y avait tous les syndicats de spécialistes et il y avait tous les scientifiques. Donc, l'ADF était… Moi, j'ai transformé l'ADF en étant vraiment le parlement de la profession. Et c'est Genre, comme et ça… Aujourd'hui, la, créé... la répartition, tu la, tu la connais ou pas
0: Je
1: ne euh, connais pas, parce que moi, je ne me mets plus… Tu sais, quand je pars, je pars. Hein. Mmh. Terminé, mmh. hein. Donc, Mais moi, j'ai transformé, tu veux, ma transformation que j'ai faite de l'ADF, ce qui fait que automatiquement certains m'appréciaient et d'autres pas, c'est que j'ai transformé l'ADF comme étant le vrai parlement. C'est-à-dire que tu es au ministère au nom de l'ADF, le CNFCO, l'ADF en tant que tel, sauf ce qui était impensable avant que, avant que j'y sois. Donc, j'ai transformé l'ADF comme étant le vrai parlement de la profession comme étant vraiment parlant non, de tout le monde pas seulement d'un syndicat mais des syndicats et des scientifiques parce qu'il n'y a pas de raison de mettre d'un côté les scientifiques et de l'autre côté les syndicats c'est la même chose on fait partie de la même profession donc oui. le syndicat et les scientifiques doivent collaborer
0: oui et doivent collaborer ce et après c'est c'est des bon, discussions d'ailleurs très intéressante hein. c'est euh, euh, le savoir et le savoir-faire euh, euh, et ensuite la, 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 mise, la mise en musique mais c'est, mais ça, c'est intéressant c'est mais intéressant parce que le, 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 finalement, au, au, au final, tu te dis, euh, voilà, les gens qui font de la formation, ils font de la formation, ceux qui font de la politique, ils font de la politique.
2: Non. Et il euh, y a
0: eu euh, quand même, quand tu regardes un peu ce qui s'est passé au niveau, euh, pas, pas dentaire, hein, mais euh, ce qui se passe aujourd'hui de la formation continue, on, on, politiquement, enfin la, les politiques, euh, quand Emmanuel Macron est arrivé au gouvernement, il a dit, ok, donc on donne tant de milliards à la formation, euh, comment on l'évalue euh, on dit il bah, n'y a pas d'évaluation et puis là quand ils ont commencé à chercher ils sont aperçus que la formation devenait un système de financement des partis politiques, etc. etc. Et, des syndicats. Et, donc, il a, et c'est là où, en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec des contraintes administratives qui s'appellent Calliope, etc., etc. Simplement parce que, justement, ces puissances syndicales utilisaient la formation comme, un, comme une pompe Afrique. Et donc, c'est là, où ce, c'est là où je te dis, finalement, euh, sur le papier, pourquoi pas, je veux dire, mettre des universitaires, des, des, des managers, des, euh, des, euh, des, des, des formateurs, etc. Tout ça dans une même enveloppe, c'est intéressant. Après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et que alors, euh, alors quand que je te parle là de la formation de Macron, c'est pas c'est pas la DF ou pas ça. C'est euh, non, mais c'est CGT, euh, c'est mais c'est la CGT Et ils sont aperçus façon... que, que finalement il y avait euh, euh, le le, 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 le ça s'appelle le, le, le Medef avait euh, enfin, en faisant à cause de ça. Mais ils, ils organisaient des formations où euh, ils prenaient le l'argent de la formation continue, et quand les, les mecs ont commencé à regarder qui se formait il n'y avait personne. Et donc, euh, euh, c'est, c'est, tu vois, par exemple, la formation des assistants dentaires, CNQOS qui est très attachée à la CNSD, etc., aujourd'hui, c'est un frein au développement des organismes de, euh, qui cherchent à, 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 à faire de la formation différemment. Donc, il y a un moment où, où tu te poses la question, alors c'est peut-être un, un pavé que je vois dans la et, euh, euh, mais tu te dis, euh, ouais, finalement, à mélanger tout, euh, bah, on n'arrive plus à faire mais... quoi.
1: Ah ben, ça dépend, ça dépend des gens qui sont à la tête ouais. c'était assez puissant moi quand j'y étais ça faisait pas comme ça
0: bah là aujourd'hui ça pour, des... pour être très franc pour avoir approché le problème de la formation d'assistantes dentaire on s'est retrouvé face à un mur qui fait de, de, d'une, d'une commission qui est dirigée par une personne du syndicat et, euh, et encore une fois je peux aller en prison on hein, peut m'attaquer si elle veut la dame mais euh, qui décide que pendant cinq ans elle ne regardera même pas les dossiers et, euh, et là ouais, on ouais. est dans le protectionnisme majeur donc quelque part si tu veux moi, je ça dépend la... Encore une fois, ça dépend oui, oui, ça de la dépend, perso... mais mais euh... avec, bon. moi, je... avec moi, ça serait jamais arrivé. Avec non, moi. non, mais je dis pas, à Patrick, c'est pas du tout une atteinte personnelle. C'est simplement de se dire, euh, euh, OK, tout ça, c'est bien sur le papier, mais effectivement, ça dépend du leader. Parce qu'on aime ou on n'aime pas Patrick Esco. Moi, j'ai toujours euh, regardé avec, je dis, un homme souriant qui avait, euh, à l'époque où j'avais fait l'école des cas de l'UFSBD, je me suis dit, lui, il est quand même hors normes, et inspirant. Voilà. Et souvent, euh, quand je regarde mmh. les gens qui m'ont inspiré professionnellement dans ce que je fais aujourd'hui, euh, le nom Patrick Esco fait partie de, de, de ces gens-là, et on me dit, oui, mais tu ne le connais pas. Enfin, je dis, bah, attends, je vais l'inviter sur mon podcast, maintenant je le connais. Et euh, je peux dire que c'est encore plus d'inspiration. Donc, à titre personnel, euh, euh, voilà, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas l'habitude de lancer des fleurs sur les podcasts, okay. mais tout ce qu'on discute aujourd'hui m'intéresse. Là, on arrive à un nœud, en fait, euh, un, un nœud justement sur cette euh, mission euh, euh, commune. De, de... En fait, on a toujours les mêmes noms au niveau des mêmes personnes. On a l'impression qu'il y a un blocage. Et quelque part, je trouve que mais... c'est un petit peu dommage. Voilà.
1: Mais, mais attends, je, je vais aller dans ton sens. Quand je fais le bilan de ma carrière en France, après on parlera de l'international, je me suis, j'ai passé plus de la moitié de mon temps à me battre contre des hommes de la profession pour faire avancer les dossiers. Tu entends? Mmh, ouais, ouais. J'ai, passé, j'ai passé plus de la moitié de mon temps à me battre pour convaincre, contre, peut-être un peu méchant, on va dire, pour convaincre les gens de la profession. Le meilleur exemple, c'est par exemple la création de la chirurgie buccale, la création mmh. de l'internat. Ces deux sujets-là, je me suis battu au sein de l'ADF. Tu demanderas à un mec qui s'appelle Féki. Mohamed oui, ou Ahmed? Ahmed. Ahmed Feki. Mmh. Ahmed, Ahmed Feki. Et si jamais il a de la mémoire, il s'en souviendra. Je me suis battu pour que ces franges-là de chirurgie buccale aient accès, aient, puissent rentrer dans l'ADF. Et ça, c'est la stratégie. J'ai commencé ma stratégie pour faire admettre cette spécialité. Premièrement, faire recruter à ses scientifiques. Les, je me suis battu au sein de l'ADF pour qu'il, fasse, pour qu'il ait le droit de rentrer. Et mmh. donc, on s'est battu ensemble. On a bâti une stratégie pour qu'il soit admis. Et l'internat, si l'internat existe, c'est parce que d'un côté Marc Bola, qui était le président des doyens, et de l'autre côté Patrick Patrick Esco, président de de l'ADF, on a tous les deux, on s'est battus tous les deux.
0: Et, mais mais je, c'est, ouais. tu et tu vois c'est ouais, ouais. et, et, et c'est, c'est, c'est là où c'est, c'est là où c'est, c'est là où c'est intéressant parce que je, dans mon introduction je disais voilà j'ai une incompétence en politique euh, que je reconnais et que j'assume complètement et en fait si tu veux parce que j'ai du mal à comprendre qu'on soit obligé de se battre pour faire avancer des dossiers comme ça ouais, c'est tellement c'est comme naturel ça. oui non mais c'est comme ça je dis pas que euh, voilà Après, c'est la chacun vie. chacun met ses, c'est ses compétences au service de, de, de trucs. mais moi ça me paraît tellement aberrant que vois euh, par exemple la reconnaissance des assistantes dentaires comme des professionnels médicales pourquoi ça a pris autant de temps Alors que dans tout le monde entier, elles, elles sont dedans. Et quand mais tu fouilles, ça. alors après, tu as des arguments qui, sont, qui veulent ce qu'ils veulent, mais, mais c'est quand même la profession qui était
1: contre. Et, et ça, c'est bien un sûr. truc de dingue
0: quand même. C'est ben, un truc de ben, comme, la
1: profe, comme la profession Puis si tu veux, euh, quand j'ai pris le Facebook, on me regardait comme un petit rigolo. Puis quand j'ai fait ce qu'elle était, eh ben, on, commençait à, on commençait à la fois à avoir peur et puis à se dire qu'est-ce que c'est, etc. Hein, c'est, ça a toujours été comme ça. Ouais. C'est le conservatisme, c'est le conservatisme. Oui, c'est
0: en fait, là, l'innovation fait peur. Mais je ne sais pas si c'est typiquement français, ça, ou... Euh... Enfin, moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup, de temps à beaucoup de temps à l'étranger, j'ai vécu à l'étranger dans un milieu. Ça semblait que c'était moins...
1: Euh... C'était moins comme ça, quand même. C'est... Moi, je pense que je pense que c'est... Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que, par exemple, quand... Mais c'est surtout l'image de la France, parce que, par exemple, tu vois, à la FDI ou à etc., les gens ils faisaient toujours... Et là, je le prenais un peu comme... Je te, ça me plaisait moyennement. Et Patrick, tu n'es pas français, toi, de toute façon. Mmh. Tu vois, la façon dont je, j'agis, je raisonne, etc. Euh, mais je sais pas. Ah bah, après, c'est bah c'est donc toujours
0: c'était bon. un précurseur parce que je pense qu'aujourd'hui, des, euh, ce que tu as fait ah bah, il, il y a un ans
1: aujourd'hui, c'est assez
0: naturel. C'est assez naturel et aujourd'hui, ah bah, par contre, celui qui est très en avant, on le, prend pour, euh, on le prend pour un opportuniste, alors que forcément, c'est pas forcément le cas. Mais euh, alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on aborde. Euh, bon, après, donc tu arrives quand même, Cora, de, de chevalier de la Légion d'honneur, mais entre temps, donc tu, tu passes à l'OMS et surtout la FDI. Parce que là, pour le coup, euh, tu, tu prends la présidence. de. de alors, tu intègres d'abord ouais. la Commission des affaires internationales. Euh, ouais. Déjà, ça fait un Français qui parle très bien anglais. Ça ne court pas les rues. Et, euh, moi, euh, et, et comment, comment tu, tu te retrouves à la FDI,
1: finalement Alors, ben, si tu veux, euh, moi, j'ai toujours été. Je suis curieux. Hein. Donc, indépendamment de tout ce qu'on a fait en France, on pourrait en parler pendant des heures et des heures parce qu'on n'a même pas abordé la formation, etc. Mais au niveau international, dès que j'ai euh, dès que j'ai comment, euh, commencé à, à prendre la, la présence de l'UFSBD, euh, je me suis payé de culot, parce que c'est toujours comme ça. J'ai téléphoné au patron de l'OMS dentaire qui s'appelait David Barnes, qui était un, un Australien, et je lui ai dit « J'aimerais bien vous rencontrer ». Il m'a dit « Oui, pas de problème, tu viens bon, ». Je suis allé à Genève. Je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui, et donc j'ai compris ce qu'était la vraie santé publique. C'est là mmh. où j'ai appris la santé publique, hein, à l'échelle internationale, s'entend. Hein. Donc, j'ai compris ça, et donc j'ai tout de suite été attiré par les échanges internationaux pour voir comment on faisait ailleurs. Hein. Et par, Souvent, tu vois, je m'appelle le japonais, moi. C'est-à-dire que je suis très curieux, je regarde partout et j'adapte. Hein, mmh. donc euh, en fait euh, donc euh, rapidement j'étais intéressé par les affaires internationales et donc euh, d'abord avant la FDI, j'étais au niveau de l'Europe et donc mais c'est toujours pareil hein. l'Europe il euh, y a euh, en France, il faut savoir que ce qui est amusant c'est qu'il y a une très grande amitié franco-allemande et donc mmh. tous les ans tous les ans tu as une réunion franco-allemande hein. tous les ans tu as une réunion, t'as en France en Allemagne entre cinq dirigeants français et cinq dirigeants allemands D'accord mmh. Et euh, donc, et, euh, une année, euh, on me dit, Patrick, tu ne pourrais pas l'organiser à Reims, s'il te plaît. Je l'organise à Reims. Et arrivé à cette réunion, arrivé à cette réunion, les Allemands disent Patrick, on voudrait que tu prennes la présence de l'Europe mmh. Donc c'est, c'est organisé comme ça c'est euh, euh, y a Non, non, ils ont dit on voudrait que tu prennes, non, c'est-à-dire veut que tu te portes candidat et on va soutenir ta candidature. Hein. Non, mais je veux dire… Non, ce que, que, je que je veux dire, donner... c'est pas organisé comme ça, mais c'est-à-dire qu'il y a un président euh, par continent, il y a un oui, président national, continent.
0: un président par pays aussi ou pas
1: Oui, bien sûr, tu as un, okay. un, un, un patron, moi je suis le patron de la France, tu as un patron dans chaque pays, dans toute tous toutes les pays de, du monde sont, euh, qui ont une nation nationale reconnue euh, sont représentés au sein de chaque continent et au sein de l'AFDI. Donc, le continent faisant partie de l'AFDI, bien sûr. Mmh. Donc, au niveau, donc, si tu veux, les Allemands euh, m'ont dit Patrick, on voudrait que tu prennes la présidence. Euh, bon, bah, écoute, euh, moi, je n'y pensais pas tellement à ce moment-là. Donc, j'ai posé ma candidature et, bien entendu, j'ai été élu. Donc j'ai pris et l'Europe à ce moment-là était plutôt en déliquescence parce que il y avait tout le problème de la de, euh, de la comment dire, comment dire de la de l'intro, pas, comment on peut dire euh, entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest donc mm-hmm. il, y avait, il y avait vraiment il y avait un c'était vraiment flagrant euh, il fallait absolument qu'on puisse insérer l'Europe de l'Est dans l'Europe de l'Ouest au niveau de la politique de santé dentaire. Et donc, Déjà à ce moment-là,
0: parce que c'est avant la, ah oui. avant la chute du mur, ça, 89,
1: non, 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 c'est après. C'est c'est après, c'est après, après que c'est le mur est tombé ça. en 90. Ben, Sûrement, il fallait voilà, justement. Il fallait, si tu veux, tu te rends pas compte, mais euh, tout ce qu'on te racontait, c'est du baratin. Enfin, moi je suis dans tous les pays d'Europe de l'Est, euh, la santé dentaire était catastrophique catastrophique, hein. et euh, donc j'ai mis en place des programmes de formation, etc., enfin tout ce que je sais faire, quoi. j'ai mis en place des programmes de santé dans tous les pays d'Europe de l'Est, et euh, ça a marché très très bien. Donc l'ORE, l'Organisation régionale Européenne, est redevenue puissante et intéressante et importante. Donc à partir de là, euh, j'étais, j'ai été élu euh, membre du comité directeur de la FDI, d'accord et euh, donc pendant six ans j'étais, j'étais membre du comme directeur et comme je, moi je bosse hein, je suis un travail là, maintenant je suis plus un à ce niveau-là mm-hmm. donc j'ai fait plein de, cho- j'ai fait plein de choses et, euh, et on est arrivé donc on arrive en 2015 euh, non 2012 donc en 2012 où j'acquitte l'ADF et le, euh, j'acquitte l'ADF l'UFSBD je quitte la France et donc je fais un petit peu l'international et puis je dis bon mais maintenant j'arrête je rentre à la maison Mmh. Euh, maintenant, je rentre à la maison. J'ai assez fait. Je suis très heureux. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je voulais être patron de la profession, réorganiser la France, être acteur de la, être, être un des acteurs, pas l'acteur, être un des acteurs qui a transformé à la fois l'image de la santé dentaire en France, parce que euh, aujourd'hui, la santé dentaire est respectée, reconnue, euh, que mmh. tu le veuilles ou non. Euh, et donc, ça, j'ai été un des acteurs qui ont permis ça. Donc, j'ai fait mon boulot euh, tel que je l'avais imaginé quand j'étais gamin. J'avais dit, je veux transformer l'image de la santé dentaire. J'ai réussi à y participer. Donc, maintenant, je rentre à la maison. Et puis donc, en 2012, euh, je, je décide de rentrer à la maison. Et à ce moment-là, euh, l'assistante américaine, japonaise, allemande, viennent me chercher en me disant, Patrick, on voudrait que tu deviennes président.
2: Mmh.
1: Alors, euh, moi, je dis non. Je dis non, je rentre à la maison. Et puis euh, ma femme elle me dit mais ça ne va pas à la tête, tu te rends pas compte, c'est, c'est le summum du summum, du summum de ta carrière, toi qui as toujours voulu être influent, être acteur, tu dois accepter. Oh, j'ai non. Donc j'ai mis trois mois avant de dire oui. Ah ouais. Et puis euh, donc euh, pourquoi, ouais, pourquoi, hein, pourquoi, tu, pourquoi tu refuses à ce moment-là? Parce que j'ai envie de rentrer à la maison. D'accord. Et à, à ce moment-là, euh, donc, euh, je me présente. Euh, et donc à ce moment-là, chose unique dans les annales dans de la FDI, personne ne se présente contre moi. Je suis le seul candidat. Hein, on n'est pas dans la merde. <rire> hein donc, on n'est pas dans la C'est merde pas, si hein. tu te désistes. <rire> <rire> ben non, non, quand je dis oui, je dis oui. Hein, pas exagérer, non quand je dis oui, je dis oui. En hein. tout tu es élu à l'unanimité. Complètement. Tu voix exprimée. <rire> ouais, exactement. Ah non, mais c'était même pire que ça, parce que euh, le gars, il a dit, bon, ben, Patrick est candidat, euh, Patrick est le seul candidat, vous êtes d'accord, euh, on vote ben, Oui, bien sûr, voilà. Et alors, et pourquoi Donc, il n'y a personne y a... en
0: face c'est, c'est quelque chose qui que c'est très parce que...
1: c'est euh... Non, 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 c'est pas ça du tout. Non, il y a toujours au moins trois ou quatre candidats, tous les ans. Et tous les deux ans, il y a trois ou quatre candidats. Hein. Ah non, c'est parce que, euh, excuse-moi, mais j'ai en quelque sorte, soit, j'ai, soit euh, personne n'a voulu se présenter contre moi parce qu'il savait qu'il perdrait mmh. Ou alors euh, parce que bah si tu veux euh, tout, la majorité me soutenait. J'ai, c'était à la je, c'est, je me suis pas pr... enfin, soyons honnêtes je me suis présenté parce qu'on me l'a demandé. Mais je dis pas que j'étais très fier et très heureux. Et puis quand quand j'ai dit que j'y allais j'y vais hein. Donc, il mmh. n'y a pas de souci, j'y, j'y vais, hein. je me suis présenté. Mais je veux dire, par là, à partir du moment où je me suis présenté, où j'avais l'Afrique qui était pour moi, les États-Unis euh, avec tout le pouvoir des États-Unis qui était pour moi, euh, la Chine, le Japon qui était pour moi, euh, l'Allemagne, l'Europe qui était pour moi, euh, si tu veux, euh, mmh. euh, tout, tout, euh, si tu veux, c'était, c'était une, demande, une demande de, de, de la majorité. Mmh. C'était, euh, donc, alors, donc si, il y avait un ou deux potentiels candidats que je connaissais, mais ils se sont dit ça bah, ne sert à rien que je me présente contre Patrick. De toute façon, je ne vais pas me présenter contre lui. Hein.
2: Mmh. Donc,
1: mmh. Euh, donc, euh, donc, j'ai été élu président, président de l'AFD. Et donc,
0: tu, et, et le, c'est un mandat de combien deux ans
1: Alors, en fait, j'ai fait un mandat. Si tu veux, le mandat officiel, il est deux ans, mais j'ai fait quatre ans parce que la femme qui était présidente de l'AFD à cette époque-là euh, était de Hong Kong. Et euh, il, fa- il fallait réorganiser complètement la FDI. Moi, habitant à Nice, j'allais D'accord. à Genève sans problème. Donc, les deux premières années où j'étais normalement président élect en fait, j'ai, j'ai, j'ai fait tout le rôle de président, sauf la représentation. D'accord. Okay. Elle, elle, elle faisait la représentation et moi, j'ai réorganisé complètement la FDI. Oh, bah, la FDI donc, tu étais
0: vice-président à ce moment-là. Mais c'est intéressant voilà, parce que tu fait un vrai rôle de vice-président. Sauf que ah bah, c'est plus que ça. De... Non,
1: j'ai fait, un rôle, j'ai fait un rôle de président, c'est plutôt l'inverse. Oui. Parce qu'en fait, oui. j'ai, c'est moi, j'ai, tu veux, j'ai tout cassé à la vie j'ai tout réorganisé comme une entreprise. J'ai, comme une entreprise. J'ai embauché un directeur, j'ai fait des projets d'entreprise. Enfin, j'ai tout, comme, ce que j'ai fait depuis le début de l'UFSBD, quoi. Ce que j'ai fait depuis les années, euh, ce que j'ai fait depuis les années 85, j'ai fait que copier la même chose à l'ADF au CDFCO et à l'ORE la, à et à la l'AFDI. Donc j'embauche un directeur, j'embauche, on met en place une stratégie, on se donne les moyens humains, logistiques, on invente le partenariat pour créer avec toutes les entreprises du monde entier, etc. Enfin, etc. un truc, c'est, c'est, c'est facile, hein, c'est pas compliqué. Hein. Hein, donc donc euh,
0: Isabelle Bourzet c'est, c'est toi qui l'a recrute à son déjà Bien
1: sûr, bien sûr, Isabelle, bien sûr. Hein, donc euh, non, Isabelle, elle était peut-être déjà là. Mais tu peux lui parler de moi, tu verras. Ah général, non, c'est, euh, c'est
0: parce que voilà, j'ai, été, j'ai eu l'occasion de. L'avantage, la que... Si veux,
1: l'av- l'avantage que j'ai, c'est que un des avantages que j'ai, on va dire, c'est que comme on le disait tout à l'heure, et c'est vrai que dans le monde dentaire, surtout ceux qui me connaissent pas ont une mauvaise image de moi, euh, et en revanche, tout le personnel M'adore. Hein, mmh. quand, j'ai quitté, quand j'ai quitté l'UFSBD, euh, le personnel m'a invité au restaurant et m'a fait des cadeaux. Mmh. À, à l'ADF, pareil. À la FDI pareil. Donc, mmh. tu veux, en général, euh, et, et l'industrie, pareil. Euh, le, le comédant, quand j'ai quitté l'ADF, m'a dit Patrick, tu es un des nôtres. Mmh. Euh, donc, si tu veux, t- c'est euh, tous les gens avec qui il n'y a pas de relation de, tu vois, comme ça, tes relations de travail, ça se passe très, 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 très bien.
2: Et, et donc,
1: donc, on a organisé. Bah, tu peux demander à, à, à Isabelle ce qu'elle pense de moi par rapport au boulot qu'on a fait ensemble, pas de moi, on s'en fout, mais du boulot qu'on a fait ensemble, etc. Donc, j'ai réorganisé complètement la FDI. Okay.
0: Et, on a, et, et, et donc, et c'était donc, a a, un peu. Est-ce que tu la considéré un peu comme ton bâton de maréchal ou euh, Parce que après, tu sors de la présidence en quelle année Alors, en, 2019, en 2017. En 2017. 2017. D'accord. Mais Et là, là tu veux. dis euh, j'habite à Nice à ce moment-là, mais euh, tu n'es bah, plus à Reims à nice depuis combien de, de temps millions, alors ah, bah, Ça fait déjà euh, 12 ans. Ah, d'accord. Okay.
1: Ah, oui, non, non, j'ai quitté, j'ai quitté Reims en 2006. J'ai vendu mon cabinet en 2005.
0: Ah, ok. Et là, après, tu as ah. arrêté ton activité clinique complètement. Tu étais trop occupé. Euh, je, ra- je travaille, euh, je,
1: oui, quasiment, oui, tout à
0: fait. D'accord. Et ah, c'est parce intéressant que... parce que, non, ce n'est pas tout une question polymère du tout, mais tous ces postes, euh, tous ces postes sont rémunérés. Quand tu es secrétaire général euh, de l'ADF,
1: non, non de la euh, pas, on ne peut pas dire que c'est rémunéré. moi tu, 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 bon, Je peux le dire, hein, je n'ai pas de honte, au contraire. Euh, je touchais 3 000 euros par mois. Euh, donc tu vois, à la euh, c'est touchais, hein. non, 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 à l'AFD, je touchais 2 000 euros par mois. D'accord, à l'ADF, tu touchais 3 000 euros par mois. Quand tu étais ouais, secrétaire.
0: Ok. Vrai. Ok. Ouais. Donc c'était. Euh, ouais, non, mais euh, bah, donc, tu Enfin, on vit très bien avec 3
1: 000 euros, mais. <rire> C'est, bon, euh... Euh, oui, c'est un peu léger. Hein. Ouais, enfin, non, mais, on ne va pas rentrer à polémique non, mais... parce que là, on a l'habitude de faire <rire> non, mais... dire qu'il arrive non, mais, à non, non, mais je joueurs. veux dire... Non, mais tu que... non, non, as raison. Ce que je veux dire, tu as des plans de carrière. Euh, moi, j'ai voulu diriger la profession. Euh, j'ai voulu être acteur de la vie professionnelle. D'accord hmm. euh, Je ne cherche ni louange ni critique. C'était... C'est ce que j'ai voulu. Et de toute façon, la seule chose qui m'importe, c'est, euh, c'est le résultat. Euh, la vie professionnelle. C'est, oui, non, non, c'est la vie de ma femme et de ma famille. Hein, c'est-à-dire que de toute façon, euh, c'est la vie de moi-même, parce que je me regarde dans la glace d'une façon très objective tous les jours, et, euh, et ma famille, c'est tout. Hein. Donc mmh. je ne je fais, fais pas ça pour avoir le regard des autres. Hein. Euh, je, je, je ne me suis jamais regardé dans le regard des autres. Jamais Alors,
0: de ma vie. Tu, on peut ne pas se regarder dans le regard des autres, mais on peut quand même regarder ce qui s'y passe pour savoir si euh, parce que tu peux aller quand tu vas à l'encontre de tous, il faut quand même c'est une sacrée responsabilité. Ah bah c'est que toi, tu as une vision et tu, tu veux porter cette vision.
2: Et, euh, bah, c'est ma comme, vision.
0: Euh, ouais, je ma ma vision. Elle un, est simple. Un, un Emmanuel Macron aujourd'hui qui se fait défoncer de, de partout, il faut qu'il ait quand même une sacrée vision de ce qu'il veut faire. Pour, pour, pas, pour ne pas dire, bon, attendez, vous êtes gentil, mais moi, je vais à la pêche, quoi.
1: Ah, mais moi, je pouvais arrêter ma carrière professionnelle parce que je suis arrivé, j'ai fait ce que j'ai voulu. Je m'explique. Mmh. C'est-à-dire que c'est la définition, j'ai, j'ai tout de même, même inventé, avec bien sûr des experts, c'est pas moi qui l'ai écrite, mais j'ai été, j'ai été le, 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 l'homme qui a fait faire la nouvelle définition de la santé dentaire. Et ça, c'est ça. Mais ma c'est vision. ça. C'est,
0: alors, ça, c'est intéressant parce que je la cite. Euh, qui a été traduite dans les 135 pays c'est que la santé du voilà. dentaire est uniforme et multiforme pardon et inclut la capacité de parler sourire goûter toucher mâcher déglutir et exprimer des émotions par les expressions du visage avec confiance sans douleur et sans gêne ainsi que ces pathologies du complexe craniofacial. facial elle euh, vient d'où cette
1: définition parce que là pour le coup c'est est... moi ben, c'est, c'est moi qui c'est, c'est, c'est moi qui l'ai inventé il y a 20 30 ans les et ça va les... au-delà du sourire, enfin ça va au-delà des dents quand bah, même. Bien sûr, bah, bien sûr, mais, mais c'est ça la vie. C'est Mais attends, tout ce que j'explique aux dentistes, c'est que tu es responsable de la qualité de vie et du bien-être de l'individu que tu as à côté de toi. C'est ça ta responsabilité. Les dents, c'est qu'une excuse, c'est qu'un moyen. Tu mmh. n'es qu'un moyen d'apporter le bien-être à la personne. Parce que ce qui est plus important, c'est d'être heureux. Et pour être heureux, il faut se regarder dans la glace. Tu souris, la première chose que tu fais quand tu te lèves le matin, c'est que tu vas te regarder dans la glace. Quand tu vas te débarbouiller, que tu vas te laver les dents. Quand tu vas te coucher, tu vas te laver les dents, tu te regardes dans la glace. Si tu es heureux, ben, tu tu as un visage heureux devant toi et pas soucieux. Donc, le dentiste, c'est… Tu sais, je vais te dire, tiens, c'était Joël Trouillet qui m'avait dit ça, parce que moi, je suis un peu fou dans mes conférences. hein. Ma femme, elle se moque de moi parce que je parle beaucoup d'amour dans mes conférences parce que je trouve que c'est ce qui est le plus important. Mmh. Et donc, euh, je parle d'amour. Et Joël Trouillet, euh, il m'avait dit, mais, il m'avait, mais c'était, si tu veux, c'était pas méchant, mais pas gentil non plus, c'est-à-dire un peu dénigré, mais c'était le plus beau complément qu'on m'avait fait. Il m'avait dit Patrick Esco ou le marchand de bonheur. Mmh. Mais C'est le plus beau compliment qu'on m'avait fait de ma vie. Mmh. À l'issue d'une de mes conférences, Joël, il a dit Patrick Esco ou le marchand de bonheur. Mais c'était le plus beau compliment de ma vie tu ne peux pas faire mieux pour moi. Hmm. Tu rends les gens heureux, il n'y a rien de mieux.
0: C'est sûr, c'est la la vraie finalité. Et donc, euh, euh, là, c'est 2017, donc là, tu arrêtes ton mandat. Actuellement, dans la profession, alors je pense que tu ne peux pas avoir coupé complètement, euh, euh, même si ta ta bio s'arrête un peu là euh, quand tu me l'as donné, mais euh, tu, tu, tu es toujours, tu te tiens au courant, tu sers de
1: quoi de Ah oui, 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 tout à fait. Non ben, que, c'est, bon, moi, actuellement, bon, euh, je, je suis consultant, hein, c'est-à-dire que je suis consultant pour des, des à, je dirais à deux niveaux euh, à la fois pour des entreprises euh, qui, veulent, euh, qui veulent réfléchir à la stratégie euh, globale de leur entreprise. Donc euh, euh, pas toi, pas, pas, de, pas de marketing, pas de vente, pas de trucs comme ça, mmh. mais oui, une la stratégie, stratégie globale, voilà, stratégie globale d'entreprise. Donc, je travaille pour des entreprises comme ça, et puis je travaille également avec un organisme, une association qui s'appelle euh, qui s'appelle Dantéon, euh, qui est avec euh, Edmond Binas, oui. où je développe, où, je, où on, en, on développe auprès des cabinetaires justement euh, tout ce qui est autour du soin, c'est-à-dire que le, le tout ce qui est euh, au fait la définition de la santé dentaire que, j'ai, que je t'ai donnée, qui est que le dentiste est là pour l'épanouissement personnel mmh. de le sien, son équipe et de ses patients. Donc, mmh. où on met le patient au cœur du sujet, au cœur du projet et du cabinet dentaire.
0: D'accord, ok, c'est intéressant. Ça. Donc, c'est... Voilà. Ouais. D'autres, d'autres s'y essayent.
1: <rire> oui.
0: Au moins, dans non, tes mais le, ils, ont, ils ont réussi à le mettre en place. Après, c'est intéressant parce que c'est, c'est complètement disruptif il euh, n'y a personne dans ce domaine-là donc ça, ça veut dire qu'il faut défricher le, euh, en termes oui, de stratégie je... c'est intéressant c'est... Que tu, là, tu parles une page blanche
1: ah ben, moi, moi je pense hein, mmh. je pense que bon, euh, ben, de toute façon monsieur, moi toi je vais même te dire et plus loin ce que j'essaie de faire mais que je n'y arrive pas hein, à cause de la profession hein, et ça je n'ai pas peur de le dire hein. moi ce que je voudrais c'est créer un groupement de chirurgiens un groupement de cabinetaires mmh. hein donc moi euh, aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe Parce que toi, dans, au niveau… Alors, ce que je vais dire, c'est pas grave, je le dis tout de même, comme toujours, euh, il faut comprendre que le marché. Mmh. Le marché, il est de trois niveaux. Le marché, il est euh, des gens qui n'ont pas automatiquement les moyens de se faire soigner et qui vont aller sur ce qu'on appelle le low cost. Mmh. À côté de ceci, il y a le marché dit du luxe
2: mmh.
1: et puis il y a le marché médian.
2: Mmh.
1: Or, aujourd'hui, Malheureusement, la France, avec le Conseil de l'Ordre, ne m'empêche de le faire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas créer des cabinets de groupe. Mmh. On ne peut pas créer de groupement de cabinets dentaires. Or, moi, j'ai été contacté, mais je peux, on ne peut pas le faire, par des tas de financiers, de fonds d'investissement qui le font dans différents pays. Et moi, mon rêve, ça aurait été de créer avec un fonds d'investissement un groupement de cliniques dentaires qui fait l'application de la définition de la santé dentaire avec des soins de qualité. Et ça, c'est possible. Mais malheureusement, en France, on ne peut pas le faire. Donc, je travaille parfois à l'étranger, mais en France, on ne peut pas le faire parce que le conseil de l'ordre nous empêche de le faire.
0: Hmm. Ben, C'est-à-dire que là, il y a déjà les centres centres de santé qui qui ont déjà bien remué le le truc. Après, le fonds d'investissement, c'est-à-dire que c'est une autre vision de, 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 de la profession euh, après qu'on peut discuter, hein, mais, d'ailleurs, parce qu'à force mais, de mais dire, mais attends, euh, mais c'est... on veut, mais attends, on attends. veut avoir des, des bons revenus, mais on veut pas parler d'argent. Il y a un
1: moment où euh, ça devient un mais petit peu. Ouais. Mais, mais faut arrêter. Mais c'est de l'hypocrisie totale à la française. Après, euh, pour, avoir
0: vécu, euh, pour avoir vécu, pour avoir vécu les fonds d'investissement, enfin euh, les, les cabinets de groupe avec des fonds d'investissement dans les pays anglo-saxons, euh, derrière c'est le management. Enfin voilà, on sort quand même d'un, d'un concept euh, de. de de, 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 de décision, de liberté de décision en termes de beaucoup non, de choses. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, j'y ai travaillé. J'y ai ouais. travaillé quand j'étais mais en ça dépend. Et, euh, ouais, ouais, non, Mais ça dépend, dans ça, le, dans ça dépend. tu Ça dépend des gens qui sont en direction. Ça dépend des gens qui sont dans la direction. Voilà, c'est, la direction. Cultures, et c'est aussi le c'est chiffon rouge, pareil. c'est-à-dire de dire ah, bah, si on tombe là-dedans, vous allez voir ce qui va vous arriver. C'est comme ça que ça va se passer.
1: Mais écoute, réfléchis un peu. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, mon copain était notaire, mon copain était expert comptable, mon copain était avocat, etc. etc. Or, maintenant, qu'est-ce qu'ils font Ils sont au plus haut niveau en se regroupant. Donc, maintenant, tu as des groupes et donc tu as des franchises et donc le mec, il est propriétaire, il fait ce qu'il veut. Il est libre, mais simplement, c'est qu'il a tout aux côtés. Par exemple, une de mes idées, je peux donner, je ne vais pas le faire, mais j'ai plein d'idées, c'est de créer une conciergerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un cabinet en terre, tu es emmerdé par tout ce qui est autour du soin. Mmh. Tu es d'accord ou pas non, ça, c'est sûr. Donc, moi, je veux créer un groupement qui te gère tout le reste. Et comme ça, tu gardes ton... Puisqu'on ne peut pas créer le groupement, comme on vient de te dire précédemment, eh bien, ce que tu peux faire, c'est trouver une structure qui va gérer tout le reste. Et toi, tu es le patron. Pour tout ce qui est la clinique et tout le reste tu te décharges avec une structure qui se travaillera pour toi ben, c'est ce que font un Qu'est-ce peu c'est...
0: à une échelle un petit peu intermédiaire mais dans cet objectif là les centres de santé dentaire les centres de soins dentaires oui, mais, de... Santé, et, mais pourquoi on peut pas mais il faudrait le faire pour les libéraux ben, que, le problème c'est que je, c'est, je pense que techniquement ce n'est pas impossible mais il suffit de trouver le, 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 le ben, Également, ce n'est pas impossible c'est la volonté aussi de la profession de ben, l'opérateur Parce que tu perds le côté libéral et de liberté. Parce que finalement, quand je te parle de décision individuelle, c'est pas uniquement la décision thérapeutique. Je suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, mais c'est par exemple de dire, "Bah, ok, moi je suis dans mon cabinet, je veux embaucher une personne, j'ai pas à aller justifier auprès de. De,
1: de pierre
0: pas... elle, sur... elle te
1: suffira pas, elle te l'embauchera pour toi selon tes Oui, critères. non, mais c'est, c'est,
0: je dis simplement qu'aujourd'hui, la, la profession, nous, par exemple, moi je travaille dans un cabinet de groupe, on est 7, on 8 est praticiens, et il y a 12 assistantes. Euh, euh, il y a même dans cette organisation-là, les choses sont un petit peu morcelées parce qu'on a ce côté libéral, ce côté franchouillard, où j'aime bien prendre les décisions et dépenser mon argent comme je veux. Mmh. Et, et je vrai. pense je que tant qu'on, tant qu'on ne sortira pas de là, euh, il y aura deux, op- deux, deux façons de faire. C'est de se dire, j'ai raison et euh, les, euh, les centres dentaires euh, ont tort. Et, euh, mmh. Ou alors, l'autre façon de voir, c'est de dire, bah, comment ils font et pourquoi nous, on ne s'organise pas comme ça. Et, euh, oui, je et Je pense que low cost n'est pas forcément, et ça, je risque bon, de bousculer un peu les trucs, mais low cost n'est pas forcément associé à low quality. Déjà, première chose, et que de toute façon, toutes ces structures low-cost, comme toute organisation low-cost, comme toute société low-cost, devient middle-cost, ou high-cost au bout d'un moment. Que tu prends Ryanair, tu prends EasyJet, tu prends toutes ces sociétés-là, elles sont low-cost jusqu'au moment où elles passent un palier en termes de, euh, en termes de production et de, euh, de, 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 d'activité, et là, en fait, elles se retrouvent aux mêmes contraintes que les grosses sociétés. Et d'ailleurs, tu vois très très bien que ces petites sociétés deviennent moyennes sociétés, c'est là où elles explosent, et elles deviennent grosses sociétés, et c'est là qu'elles meurent. Et euh, euh, tu prends euh, les, tout ce qui se passe dans le dentaire, dans la fusion, euh, regarde quand tu vois Densply Myfair, qui aujourd'hui est devenu Sirona, aujourd'hui tu... Ça a disparu finalement ce côté, on peut le regretter ou pas d'ailleurs, hein. c'est, c'est, je pense que c'est, c'est des choses mmh. différentes. Et euh, le petit cabinet que tu avais à Muison avec 300 euh, euh, dans, ton, dans ton petit patelin, etc. aujourd'hui, euh, celui qui crée ça, il est, euh, il est comme, euh, comme, comme son iPhone, c'est, c'est une obsolescence programmée, il sait pertinemment qu'il oui, va y avoir des petites antennes, ça va devenir des antennes de service et parce que, on, 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 alors on va te remettre ça en disant oui, mais c'est parce que la législation, les contraintes administratives, machin, etc. Ben non, c'est que ces contraintes, elles évoluent aussi en fonction de la vie courante, et qu'il y a un moment donné, eh bien, au lieu d'être petit chez soi avec une demi-assistante, ben tu peux te mettre à trois avec trois assistantes et que les frais restent les mêmes. Et je pense que ça, c'est plus un problème de mentalité et que
1: et de toute façon, oui, mais... c'est
0: inévitable. C'est inévitable.
1: Je pense que tu as totalement raison, mais je crois qu'avec les jeunes actuels, la mentalité va évoluer. Parce que c'est que normal. Hein.
0: A... Non, mais Patrick, c'est les... normal. Mais c'est Parce bien. On en, oui. en fait des conflits. Le problème, c'est que tu sais, moi, ça me fait marrer quand tu es sur les réseaux sociaux. Tu as un mec de 45-50 balais dont je fais partie, ou peut-être 55, un peu plus vieux que moi, et qui est contre un truc. Là, tu as un jeune, tu dis « boomer ». Ça veut dire quoi, « boomer » hmm. Ça veut dire que toi, effectivement, quand tu sais ce que tu veux, ce que tu as fait, tu as un objectif. La, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est que nous, quand on, moi, même moi, quand je suis rentré, on avait un objectif à 25 ans. Aujourd'hui, n'importe quelle société ne peut pas avoir un objectif à plus de 5 ans. Ça va tellement vite dans l'évolution des mentalités, des moyens, etc. etc. c'est qu'il y, y a 40 ans, tu avais ton cabinet, tu disais, bon bah, je prends mon cabinet jusqu'à la retraite. Après, il y a eu ma génération qui est partie sur cette idée-là, et se dit, putain ma retraite, je ne vais pas y arriver, je vais serrer les fesses. Et puis, tu as la nouvelle génération qui arrive et qui dit, bon, attendez les mecs, nous, maintenant, on voit ce qu'il y a et on sait comment ça va évoluer. Et donc, ben, moi, je ne vais pas aller me faire chier à voir mon cabinet, je vais aller dans un centre où on me gérer le truc. Et là, tu as cette génération des boomers, entre guillemets, qui va dire, oh, « moi, ces jeunes ne veulent plus rien foutre. Et, et mm-hmm. je pense que ce n'est pas un problème de qui veut faire, veut pas faire, c'est qu'aujourd'hui, tu vis, euh, tu vis en fonction de ton temps, et c'est un problème de génération. Et ce qui se passe actuellement... Euh, là, et ça j'en ai pris vraiment conscience cette année en faisant ma formation à l'EM Lyon c'est que euh, euh, le, le, la stratégie il euh, y, y, y a 20 ans tu avais des stratégies qui se faisaient à 10-15 ans, aujourd'hui tu n'as pas un mec qui va te dire tu peux faire un business model
1: qui a plus de 3 ans, c'est pas possible Bien sûr. parce que tu ne sais pas, pas, pas comment dire vraiment 3 ans. Mais de toute façon je vais te dire, excuse-moi mais moi même à notre époque c'était comme ça, moi il me faisait un business model tous les ans hein, je te signale hein. oui, tous mais... les ans je faisais mais tous les ouais. ans, tous les ans, et toujours trois ans on faisait nous, on fait des trois ans et un an. Déjà, à cette époque-là, mmh, mmh. tu
0: ne pouvais pas aller. Voir. Après, ça a euh, coûté ça aussi. Tu vois, par exemple, le, le, la
1: révolution numérique, enfin, digitale. Ah bah, on, on je ne sais pas parler de ça. Ah bah, non, ce n'est pas ça, c'est pire que ça. Enfin, c'est mieux que ça. C'est l'intelligence artificielle. Moi, euh, je, travaille, je travaille pour une boîte qui s'appelle Circle. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Euh, mais ça sera un autre sujet ça attends ça va là la vraie révolution de demain c'est l'intelligence artificielle ça veut dire comment l'homme médecin dentiste va trouver sa juste place par rapport à l'intelligence ah oui. artificielle c'est ça la vraie révolution euh, et la vraie réflexion vrai. moi, moi je travaille là-dessus en ce moment je peux te le dire hein. en fait, bien, la vraie vrai. révolution elle est là parce que ça va remplacer l'homme. Parce que tu, et en plus, plus tu seras en technique de pointe, mieux, la machine fera, que tu, fera mieux que toi. Donc, toi, quelle va être ta place Quel va être ton rôle ben En fait, si tu veux, le problème, c'est qu'aujourd'hui, là, on est en train de préparer… L'intelligence
0: artificielle, bon, c'est une chose, mais là, nous, notre, la frustration qu'on peut avoir pour la, gén... la personne de ma génération, c'est que là, on est en train de, faire, de créer la data. Et que, c'est-à-dire oui. que nous… Finalement, la data, il y en a encore pour 8, 10 ans. Après, ça peut aller plus vite. Mais finalement, on, on verra pas le, l'utilisation de cette data que nous, on est en train de créer. donc c'est, ouais. c'est là où, où c'est un petit peu, on est sur ces périodes charnières. Mais de la même façon que les 68 arts dont tu as fait partie ont eu un avant, un après, les, les gens des années 80 ont eu un avant, un après. Il y a eu la révolution industrielle, la révolution numérique. Et c'est intéressant de se, de se dire que rien n'est ancré dans le marbre. Ce qui, ce qui perturbe un petit peu les gens. C'est cette accélération. C'est-à-dire qu'avant, eh bien, une révolution elle se faisait toutes
1: les 20 ans, là elle se fait quasiment tous les 5 ans, mais ça peut aller très très vite. quoi. Mais regarde le, dé- regarde l'orthodontie. L'orthodontie, ceux qui font l'orthodontie, mais c'est complètement dépassé avec ce qui est passé demain. c'est, c'est Avec tout ce qui est, avec l'intelligence artificielle, Mais c'est, c'est, c'est inimaginable. Tu as tant de millions d'avatars qui vont te permettre de déterminer à l'avance tout ce qu'il faut faire. C'est, 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 la, mais c'est, c'est ça. Un, va être, ça va être une révolution inimaginable, inimaginable.
0: Mais c'est ce qu'on on en revient justement à cette, euh, à cette incohérence qu'il y a entre l'accélération de tout ça et euh, la rétention et le frein qui est géré par voilà. la profession, par les hommes. Et, Complètement. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui on va, on va vivre quelque chose. Euh, sur le plan sociétal et politique et intellectuel dans la profession, c'est qu'à un moment, il va y avoir un ras-le-bol. C'est-à-dire que euh, euh, les gens se sentent en fait pris entre le bleu marco- marteau et l'enclume, c'est-à-dire euh, euh, ce que, l'envie d'aller de l'avant et euh, de l'autre côté, la profession qui nous l'interdit. Alors, on va, mais... on va te dire euh, les vieux du Conseil de l'Ordre, machin, etc., mais tu le retrouves à tous les niveaux. Pour être franc, moi, je oui, l'ai retrouvé je à suis tous d'accord. les niveaux. Et c'est peut-être je suis au Conseil de l'Ordre d'accord. que j'en veux le moins. Je conseil ouais. de l'ordre tel un peu le flic. Donc, lui, il ne fait qu'appliquer les lois,
1: que les lois qu'on lui demande d'appliquer. Par contre, ah, les non, autres acteurs, d'accord. cette espèce de... Il y a de, y a de moins en moins de syndiqués. Hein. Il y a de moins en moins de syndiqués. De toute façon, si tu regardes, moi, quand j'ai commencé ma carrière, euh, dans mon département, par exemple, tu prends le département de la Marne, qui était où tu étais, où moi j'étais, euh, tu avais euh, 75 à 90 des dentistes qui étaient syndiqués. Mmh. Aujourd'hui, tu même pas en as moins de la moitié.
0: Non, non, c'était... Euh, et puis, bon, c'est en tout, au tout bon été Après, euh, j'ai toujours des bonnes relations avec les hauts responsables du syndicats et euh, je pense à Thierry Soulier, avec sûr. qui j'ai discuté. Et, euh, et je l'ai invité Bien sur sûr. le podcast, il me répond pas et ça, ça m'agace parce que c'est même pas... Tu vois, on n'est pas rentré... Euh, à aucun moment, je suis rentré dans la polémique avec ce que tu penses que je pense. Mais euh, je, je pense que euh, les gens des syndicats auraient... Euh,
1: je sais pas, il faut faire autre chose plutôt que de freiner. Il faut, euh, le, moi, je le, pense le, le, que... Le syndicat, moi, de de la pression doit être un
0: accélérateur, un facilitateur et pas un freineur.
1: Ah, mais ça n'y sera jamais. Je suis très content de t'entendre parce que c'est ce que j'ai dit ce pendant 40 ans. Tu répètes mot pour mot ce que j'ai dit pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, l'expérience font finalement que malheureusement, c'est non. Alors, peut-être que ça, ça va évolué, être à la
0: Ça a évolué. C'est, euh, euh, tu sais, c'est, c'est, euh, regarde, dans, en 68, ou en enfin, 67, 68, euh, tu faisais peur à ton, euh, ton, ton surveillant général et c'est quand ouais. tu commences à avoir peur et je pense que justement c'est le fait de ne pas avoir peur c'est une erreur parce que ça veut dire qu'on n'anticipe pas les changements et que mmh. euh, quand on commence à avoir peur c'est que tu dis, Ouh là là ça va changer et peut-être qu'il faut qu'on fasse basculer le truc de l'autre côté parce que sinon on va se faire envahir et uh, 68. Ouais, alors après, t'as, t'as 68, t'as la ouais. révolution, euh, la révolution euh, des pays arabes, etc. Et il ouais, y a un ouais, moment où, euh, 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 voilà. Et, et quelque part, je trouve que c'est, euh, c'est un petit peu, c'est un petit peu dommage. De bah, toute façon, coup, il faut être optimiste, hein. Il faut être optimiste. Oui, oui, oui. On est, est à que de passage. Ouais, bien bah, euh, vraiment, je suis, je suis ravi de, de, de cet de cet entretien. Je vais juste terminer par euh, euh, les quatre questions que j'ai l'habitude de, de poser à, à mes euh, à mes invités, c'est si tu devais changer quelque chose dans ton parcours ou euh, si tu avais la possibilité de le faire, est-ce que tu changerais quelque chose Non, rien. C'est intéressant parce que de tous les gens que j'ai eus, rien ne change rien. Moi, je sais ce que je changerais dans le mien, mais <rire> je ne change rien.
1: Non, parce que... Non, ben, non je J'ai dire pourquoi Parce que je pense que euh, les erreurs que j'ai pu faire euh, m'ont, permis, euh, m'ont permis de faire autre chose et m'améliorer. Donc, par conséquent, euh, chacune... Je, c'est, c'est, c'est trop facile de dire que je changerais quelque chose. Il ne faut, il faut, il faut jamais regretter. Ah, ce n'est pas une question de
0: regretter. C'est une question de se dire, tu bah, ouais, là, j'ai perdu du temps, j'aurais pu le faire, au lieu de le faire en 10 ans, j'aurais pu le faire en 3 ans si j'avais choisi cette, ce truc-là. Mais euh, c'est plus oui. pour éviter aux, aux autres de perdre du ouais. temps. Mais, euh, bah, bref, euh, si tu
1: veux, moi, je... non, parce que si tu veux, je ne je... Je pense, que... pense pas que je changerais grand chose. Si tu veux, le, le seul, euh, entre guillemets, entre guillemets, euh, ce n'est pas le regret, c'était un questionnement. C'est que euh, David Barnes, le patron de l'OMS, euh, donc dans les années 80, m'avait proposé de rentrer à l'OMS et donc d'aller faire une école au Canada. Mmh. D'accord euh, Et donc, euh, j'ai posé la question à ma femme parce que ça veut dire que bah, je venais de créer mon cabinet en terre, euh, j'ai arrêté, on partait tous en famille en Canada. Mmh. Hein et Françoise m'a dit, oh, non, je pense que c'est mieux qu'on reste. Donc, ce n'est même, c'est même, c'est pas un regret, c'est un questionnement. Oui, il y a une Parce chose qui aurait si pu si j'a... changer
0: à ce moment-là. Ouais.
1: Si, je, ben, si j'avais fait ça, je n'aurais pas fait du tout ce que j'ai fait. Quoi. Mmh. Moi, j'aurais fait autre chose. J'aurais fait une carrière dans l'OMS. Okay. Euh, hein, voilà C'est la, la question qu'on peut se poser, et entre guillemets. Mais franchement, je ne me la pose pas et ce n'est pas un regret. Hein. Okay. Qu'est-ce qui t'a
0: inspiré euh, au cours de tout ce parcours qui est quand même assez, assez génial et hein, original ou est-ce qui continue à t'inspirer actuellement quand tu, tu es encore en pleine activité Je ne te parle pas pour aller jouer au golf, mais quand tu vas travailler <rire> sur la, l'intelligence artificielle.
1: Ben, c'est être utile, c'est servir à quelque chose. C'est se dire qu'on euh, que participe, euh, on participe à, en fait, au progrès et on participe à la vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas passif, on est actif. Mmh. Et donc, moi, j'ai toujours voulu être actif j'ai toujours voulu être un acteur. J'ai toujours détesté les gens qui disent ben, « on n'y peut rien, oh, ben, ce n'est pas de ma faute, etc. etc. » Non, non. Moi, je veux être un acteur. Et donc, je crois que vraiment, c'est ça. C'est être actif et participer. Ne pas okay. être passif. Ne, être pas passif. Être dé- ne pas être dépendant okay. des autres.
0: Et si, euh, si tu avais la possibilité de retrouver le, le Patrick euh, avec sa mobilette bleue euh, oui. en 67-68, et tu avais l'opp- l'opportunité de lui dire, bah tiens, je vais te donner un conseil. Euh, conseil que à l'époque, tu n'avais pas, hein, tu ne connaissais pas. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil Croire en toi. Donc c'est le... Tu dois, en fait, c'est tu le, dois, le... Tu le, dois le le croire, croire en toi. Tu dois croire en toi.
1: Défonce le Maraval, quoi. Défonce le monsieur Maraval. <rire> ouais, <rire> ouais. En fait, attention, hein, c'est croire en toi. Mais, euh, mais pas d'une façon prétentieuse, en disant tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu es le plus fort, tu sais tout. Non, c'est croire en toi profondément, de façon que tu puisses accepter les échecs, que tu puisses accepter les crétins qui t'entourent, que tu puisses accepter tous les inconvénients, etc. etc. Mais mmh. croire en toi et en ce que tu fais. Croire profondément en toi et en ce que tu fais. Okay. Si tu le fais, c'est parce que tu y crois.
0: Ok. Alors, la dernière chose, est-ce que tu aurais une lecture, une vidéo à TEDx ou un podcast à conseiller Alors, quand tu me parlais tout à l'heure, je suis allé voir l'expansion, effectivement, c'est l'expansion ouais. avec un est. et euh, ouais. voilà, pour tous ceux qui veulent euh, s'initier à ça, il y a des
1: formations qui ont l'air intéressantes. Alors, et, euh, très intéressantes. Alors, il y avait un, un très grand monsieur qui s'appelait Jean-Louis servan c'est lui ouais, qui a créé, hum. d'ailleurs, ça. Là. Et donc, malheureusement, je crois que le livre euh, que j'ai offert à tous mes collaborateurs et bien sûr à mes enfants s'appelle « L'art du temps ». Parce que la chose la plus précieuse, Stéphane, c'est le temps. Mm. Les, deux heures, les deux heures qu'on vient de passer ensemble, c'est fini, c'est foutu, tu ne les retrouveras jamais de ta vie. Mm. Tu, peux, tu peux retrouver tout ce que tu veux dans la vie, mais le temps, ce n'est pas possible. Donc l'art du temps, c'est ce qui est le plus important. Alors, si jamais il est réédité par Jean Luc Aronshreiber, il faut lire l'art du temps. Je t'explique. Ah, excuse-moi, mais je vais te vas-y, ma, femme, vas-y. T- ma femme elle me dit toujours texagère Mais c'est très très simple. C'est que toi, aujourd'hui on est quel jour On est vendredi. Alors dimanche soir, euh, tu vas prendre un papier. Et tu vas faire sur toute la semaine, tu vas marquer toute la semaine, du lundi, euh, du lundi au samedi, avec les heures, et tu vas marquer tout ce que tu fais, mmh. tout ce que tu as fait. OK mmh. Mmh. Bon. La semaine, alors comme tu es intelligent, je peux te dire que tu vas le faire tout de même. Tu, la semaine d'après, il te, tu, tu, tu te dis il me reste qu'est-ce que j'aime vraiment dans ma vie, qu'est-ce que je veux Et pour le savoir, il ne me reste plus que huit jours à vivre. Mmh. À partir de là, tu commences à rayer toutes les choses inutiles que tu fais, qui mmh. ne correspondent, correspondent pas parfaitement à Stéphane. Mmh. Parce que ce qu'il faut, c'est il ne faut jamais se mentir dans la vie. Il ne faut, faut pas avoir peur de soi. Il faut, pas avoir, il faut s'aimer, bien sûr, mais il ne faut pas avoir peur de ce qu'on pense et de ce que l'on est. Et il faut être en adéquation avec soi-même. Donc, il te reste que huit jours à vivre, tu vas rayer toutes les choses inutiles que tu fais pour quoi Pour rien, qui n'ont mmh. pas de valeur vraiment. Et tu t'aperçois que tu deviens de plus en plus épanoui. Parce que ce que tu fais, c'est où tu es le plus heureux. C'est où si tu c'est te sûr. sens le mieux. Mmh. Mmh. Et donc, si je peux donner un conseil, c'est le conseil que j'ai donné à tous mes collaborateurs. Bien sûr, à mes enfants, bien sûr, mais à tous mes collaborateurs. C'est, c'est être vrai. en équation avec soi-même. Ben bah, écoute, je qui s'appelle. L'art du temps, temps que ça... le c'est, ouais, c'est... Jean-Louis Servan-Schreiber. Jean-Louis servant schreiber mais oui. je ne sais pas s'il existe encore. Hein. Non, mais mais ça, se trouve en... fait.
0: ça se trouve d'occasion. Bah, écoute, après, en espérant que ces deux heures passées ensemble... Euh, n'auront pas servi à rien, en tout cas pour moi, elles n'ont pas servi ah ben, à rien.
1: Et euh, moi, ça m'a fait plaisir parce que je pensais que j'étais un vieux rejeton dans un coin qui ne servait plus à rien. Tu vois, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes comme disait ma grand-mère.
0: Euh, non, non, merci, merci de, cette, de cet entretien, de cette, oui, de cette discussion un peu voilà, qui n'est pas, qui est pas cadré et euh, sur laquelle on rebondit. On, a vu, on se rend compte qu'en fait, euh, on, est, euh, on a des points des points communs, on a des compétences divergentes. C'est peut-être un vrai politique, mais non, moi, pas du tout. Et que euh, voilà, quand euh, les choses me plaisent pas, je les quitte plutôt que d'essayer de me battre et je vais autre part. Et euh, peut-être que c'est pas forcément la, la, la meilleure solution. Merci en tout cas, Patrick. Je je sais mais pas, je t'en quel plus, ton, pas quel est ton handicap au golf, mais je pense que tu prends ouais, du... 15 du, ah oui c'est quand même pas mal ouais. ça c'est quand même pas mal. Euh, <rire> bah, écoute je te souhaite de, de continuer à progresser de bien profiter de, de tes petits enfants euh, qui viennent d'arriver euh, et des autres je vais à Paris
1: je vais à Paris la semaine prochaine pour aller voir mon petit Basile qui vient
0: de naître ouais. et bah, écoute euh, voilà <rire> le, le, tu, tu l'embrasseras de, de notre part parce qu'une arrivée euh, D'accord. c'est toujours des choses très particulières même quand c'est pas les, c'est pas les siens
1: ah complètement totalement. voilà
0: merci infiniment merci à vous tous bah, je je t'en prie qui nous écoutait de façon hebdomadaire, ça monte, ça monte, ça monte et euh, euh, voilà, c'est quand je le dis toujours, mais je le dis souvent, ce, ce, la création de ce podcast n'était pas, n'avait pas vocation à à devenir un business ou quoi que ce soit, c'était vraiment quelque chose pour me faire plaisir, c'est de, de participer avec vous euh, euh, à des discussions que moi j'avais la, la chance, euh, j'avais la chance d'avoir accès parce que par mon parcours etc. Et euh, voilà, Patrick Esco, on s'est vu plusieurs fois quand j'étais euh, au comité scientifique de l'ADF, j'avais toujours euh, cette grande gueule qui arrivait en riant. Et, euh, euh, et voilà, la FDI en 2000, je m'en souviens très très bien parce que c'était ma je vais te dire pourquoi, Patrick, parce que c'était ma première présentation, ça faisait huit ans, ah ouais. ans que ma première présentation avec Isabelle baril cochet sur l'hydroxyde de calcium. On avait fait un article dans le très, très beau journal avec la couverture glacée à l'époque de, de l'ADF. La création du CNFCO, on n'a pas eu le temps de parler du de CNFCO, oui. de, des 8000 personnes de l'ADF à ce moment-là avec Meilleur Fitoussi Trésorier qui, qui était euh, aux anges. Mais il était content, Et, il,
1: connaît, il comptait ses sous, il était heureux. <rire> mais... <rire> C'est sûr. Et
0: euh, voilà, effectivement, donc, j'ai eu la chance moi, d'arriver à euh, cette, euh, cette, explosion, cette explosion de, de ce congrès qui reste, qui reste un moment d'exception. Euh, voilà, merci à vous tous. Euh, là, pour le coup, si vous avez fait votre jogging en même temps que vous nous écoutez, bah, là, vous allez avoir fait une super performance parce que moi, c'est peut-être le podcast le plus long qu'on ait pu euh, enregistrer, mais L'idée, c'est pas la durée, c'est de surtout pas s'embêter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Euh, euh, pareil, pas du tout la même génération, pas pas les mêmes objectifs a priori, euh, mais euh, il n'en sera pas moins euh, inintéressant, bien au contraire. Merci infiniment de votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.